0: Boa noite, meu nome é Douglas Dalcastel e hoje vamos iniciar mais um Smart Start, uh, com o propósito de ensinar as pessoas né, a começarem inteligente. E hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui no nosso Smart Start, nosso podcast, uh, que vai nos dar um show de né, uma aula, né, voltando, eu tive ela como professora, uh, coordenadora também né, do mesmo curso, né, então ela tem uma bagagem muito grande e hoje eu estou então com a Priscila Batistela que vai nos falar um pouco de gestão financeira, né, uh, educação financeira e Além da vida, né, agora o momento <risos> blogueira, né, também tem isso, e agora eu te passo a palavra aí.
1: Ah, obrigada, bom, né, primeiro então é boa noite aí pessoal, uh, quero agradecer imensamente o convite, né, eu fico super lisonjeada com isso, assim, esse reconhecimento acho que é tudo, né, então tamo aí, espero poder colaborar muito com vocês e que a nossa conversa seja super leve e de muito proveito para todos, obrigada.
0: Eu que agradeço. Então, hoje, uh, a Priscila ela é mestra, mestrada mestra, isso, em economia e desenvolvimento, né? Perfeito. além de bacharel, bacharelada em, em economia. Em economia. Então, ela vai falar um pouco sobre... Isso, né, sobre a carreira dela. Uh, ela faz consultoria também, também uh, inclusive. Empresarial. Uhum. E agora, agora blogueira, né? <risos> ela estava falando aqui nos bastidores que quem quiser mandar né, direto. Recebidos, recebidos todos, <risos> recebendo recebidos. É, fica à vontade. Então, uh, o que, que te aflorou? Quem que é. A... Primeiro, quem que é Priscila Batistela?
1: Ah, que pergunta, hein? Isso aqui é uma entrevista de emprego, amigo? Mais ou menos. Quem é a Pri? Bom, eu acho que a primeira palavra, assim, eu sou muito extrovertida, sabe? Apesar de, às vezes, querer ficar um pouco mais quieta na minha, eu sou muito falante, né? Então, e acho que essa é uma da, das, das minhas facilidades, vamos dizer assim, né? Com as minhas profissões, né? Tanto a docência, quanto as consultorias e agora essa vida nova de trazer coisa para o Instagram aqui. É isso, eu gosto muito de falar. Uh, sou uma pessoa que dificilmente vai me ver triste, apesar de sim, às vezes muito irritada, braba, né? Isso muda meu semblante, mas eu não sou o tipo de pessoa que costuma se lamentar, sabe? Eu faço do limão uma limonada, porque a vida é feita disso, né? Então sim, eu acho que eu sou essa pessoa, assim, muito extrovertida para cima. Uh, normalmente eu não vejo problemas como problemas, né? E sou aquela pessoa que tenta sempre achar soluções. Enfim. É uma isso. pessoa
0: inovadora. E... É, busco muito Queria
1: inovação, nome. sabe? Acho que uh, uma das minhas facilidades é aprender, né? Então, acho que no momento em que a gente se, se abre, assim, para aprender coisas novas, né? As coisas fluem, as coisas acontecem. Mas, enfim, acho que é isso. Uma pessoa que gosta muito de aprender e que está sempre falando, falando,
0: falando. E para nos ajudar hoje também temos o Marco Antônio Márcio. aqui. Né? Ah, Não, o Marco, o Que é Marco. Desculpa, Marco. Né? Desculpa. Temos ah. o Marco Antônio aqui na operação da é. sim.
2: Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando aí no Smart Start, né?
0: Lembrando que, né, agora. Então eu já vou apresentar já que por né, favor, apresente. Estamos o Márcio né que é o marido da a Priscila aqui nos bastidores só assistindo né é. e qualquer coisa ele vai comentar ali também para a é. gente ficar falando aqui. Isso
1: aí, marido sempre perto.
0: Então uh, e por que economia e por que ir para esse lado né da, da então, números?
1: Falei sobre isso hoje né. Uh, quando eu estava lá, nos meus 16 para 17 anos, aí, pensando em graduação, né? o que fazer? Que, que tipo de curso seguir? Eu lembro que eu tinha bastante dúvidas, assim, e, e um dos que eu me, me encantei assim, foi a economia. Por quê? Nessa época, eu estava lá, vivendo a crise dos anos 2000 sabe, e eu via muito se falar sobre economista, economista, meu Deus economia, o preço do dólar o, o alto, a crise nos Estados Unidos afetando o mundo quebrando, enfim e aquilo me chamava muito né tipo mas afinal de contas uh, quem são os economistas, o que fazem os economistas, né, e eu fui pesquisar sobre isso, bem, bem assim uh, na maior uh, inocência, joguei no Google.
0: Tinha quantos anos aí?
1: Ah, eu devia ter uns 16 para 17 anos
0: Já com 16 anos? Sim porque, normalmente, 16 anos a pessoa é, é festa, né? eu já
1: estava pensando no que, que eu ia fazer de graduação. E aí, uh, eu já trabalhava nessa época, quem sabe isso isso tenha me ajudado muito na, a amadurecer essa questão, sabe? Como eu já trabalhava, eu já tinha noção de que, vai, eu preciso muito seguir uma graduação, sabe? E também porque, até então, uh, os meus pais, nenhum deles tem graduação, né? E era uma das coisas que eles me diziam, olha, Brito, tu precisa continuar estudando. Sempre ouvi da minha família que a gente só consegue ser alguém através dos estudos, né? Que é um dos meios da gente conseguir ser alguém na vida. E aí eu, eu sabia que eu não tinha outra opção que não fosse fazer graduação. né? Eu tinha que fazer graduação. E aí comecei a olhar a questão da crise, me chamou a atenção a quantidade que se falava sobre economia. E comecei a pesquisar sobre o que fazia o tal do economista, né? E sim, fiquei encantadíssima quando eu descobri os, os requisitos da profissão, o que que o profissional fazia e tudo mais. Aí, botei lá, descobri que tinha o um curso aqui na Universidade de Passo Fundo. Na época, assim, foi tipo bah, que bom, eu não vou precisar sair daqui para estudar uma coisa que eu quero estudar. E entrei no curso, mas confesso que assim, entrei uh, de mãos, sabe, uh, brancas, assim, sem fazer a mínima ideia do que, que eu ia ver dali para frente. Eu tinha uma ideia de que ia ter números, mas se me dissesse assim, ó, Pri, é um curso praticamente de exatas, eu ia sair correndo,
0: tu entendeu? Eu não era uma boa aluna em matemática, eu nunca tive afinidade com números. Aí que tá, por você ter essa a facilidade de conversar, de né, ser bastante comunicativa, né? porque é, não, é, não é da pessoa de exatas ter essa essa qualidade porque é uma qualidade hoje em dia quem Obrigada. tem essa quem tem essa adicção de conversar com todo mundo e falar o que né é, não, não, não tem tipo barreiras né vamos uh -huh, por, é, uh -huh. abre qualquer sim uh, abre portas network, né? né verdade
1: verdade e aí, então na verdade o que aconteceu foi que lá pelo segundo terceiro semestre da graduação eu me dei conta que na verdade a economia ou a ciência econômica né Diferente do que parece, não é uma ciência exata. É uma ciência social. Assim como o direito, por exemplo. A administração, por exemplo. Não é uma ciência exata. Uh, depois, ao longo do curso, a gente vai ver que 2 mais 2 não é 4. Entende? Qualquer pergunta que você fizer para um economista, raramente ele vai te dar uma resposta exata. primeira coisa que a gente pensa é, pô, depende... Entende?
0: A probabilidade Exato. é... Exato.
1: A gente vai ver lá em econometria cálculos de esperança. Tipo, eu espero que o meu resultado seja X. Entende? Mas se alguma coisa mudar aqui no meio dessa conta, o meu resultado pode ser Y. Isso não significa que a conta esteja errada.
0: Entende? E essa é a intenção, ficar um passo. né
1: Perfeito. E aí começou todo o encantamento com o curso, sabe? Uh... E é bem isso. Como eu não tinha uma boa base matemática, né eu patinei nisso. Não, não vou dizer que ai ah, foi uma maravilha, eu passei pelo curso assim, sem traumas. Não, mentira. Passei por uns traumas, sim. Né? Repeti. Nunca fui uma aluna nota 10. E não tenho a mínima vergonha de falar sobre isso. Bom, falava para vocês em aula. né Nunca fui uma aluna nota 10. Uh, e não exijo também que os meus alunos, em momento nenhum, fossem nota 10. Sabe? Porque eu parto do princípio e aprendi isso em casa, uh, tanto com os meus pais, enfim, na minha criação, né? Que a gente tem que ser melhor naquilo que a gente faz. Se o meu melhor naquele momento foi um 7, não tem problema nenhum nisso. Tu entende? O que eu não posso fazer é dar um 7 sabendo que eu podia ter dado um 9. Sabe? Mas se eu dei um 7 e eu tenho certeza absoluta que o 7 era tudo que eu podia fazer naquele momento, ótimo. Não tem problema com isso. Sabe? Então, assim... Época de graduação, eu trabalhava o dia todo e ia para aula de noite. Às vezes, saía de casa às 7 da manhã e chegava em casa às 11 da noite, sabe? É uh, a minha graduação, tenho o maior orgulho do mundo de dizer isso, sabe? Óbvio, eu tive 50% para a Uni, né? Fui bolsista. Uh, e assim, tenho o maior orgulho de dizer que sim, eu trabalhei horrores para pagar minha faculdade. Faria tudo de novo se precisasse, não me arrependo em nenhum momento, não trocaria de curso em instante nenhum da vida. Porque eu sei que se hoje eu sou a pessoa que eu sou, foi porque lá atrás, dos meus 20 e poucos anos, eu precisei passar por isso, sabe? Virei noite para escrever TCC, enfim. Tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena. Faria tudo de novo se precisasse.
0: Tanto que ah, foi ah, batalhando assim, né? Deu aula em, em faculdade uh, particular, federal também, uhum, foi lá em... na
1: federal, na né? O FFS, em Chapecó, perfeito. Chapecó.
0: E né, você teve um cargo sobre, a, além, né? Do Sim, que de tá administrativo, né? É, né não, não precisa dizer, mas é uma pessoa nova ainda. É. é muito nova. É, né? é, não sei. Eu me considero nova. Não cheguei nos tem... 30
1: ainda, então, então né, Agora fica o julgamento de quem quiser.
0: Então, então e uma coordenação como você te, exerceu ali na, na faculdade de João Paulo, uhum. você... Uh, Pô, foi além de muitas pessoas que estavam há anos, vamos supor, né, fazendo, um, né, executando aquela uhum, área. Uhum. Então, eu acho que isso daí se, se retém de um, uma experiência, de uma qualidade, de um trabalho que não é qualquer um que sim, tem que fazer. Sim, então, é, por isso.
1: é isso que eu estava te falando, né? Eu nunca deixei de trabalhar. Então, eu comecei lá nos meus 16 e o único tempo que eu fiquei, assim, oficialmente sem trabalhar, que eu me dediquei único, exclusivamente, aos meus estudos, foi durante o mestrado, né, porque eu precisei morar em Santa Maria, e aí nessa época, graças a Deus, os meus pais já estavam um pouco melhor financeiramente e puderam me bancar, vamos dizer assim, né, enquanto eu morava fora, para concluir os meus estudos lá. Uh, o tempo que eu morei em Santa Maria também não foi fácil. O mestrado foi bem, foi bem puxado para mim, sabe? Mas para mim, pessoalmente, assim. E bateu mais a questão de eu morar fora do que necessariamente a questão das disciplinas, sabe? Morar longe da minha família. Né? A gente tem um, tem um apego muito grande familiar. E, de repente, eu me ver sozinha numa cidade em que eu conhecia meia dúzia de pessoas. Nossa, aquilo bateu, sabe? Mas, enfim, a vida que segue, né? A gente precisa continuar apesar dos pesares. E, e assim... Eu nunca parei de trabalhar. Eu acho que isso foi uma das coisas que me fez dar tanto uh, valor, vamos dizer assim, né? Tanto para os meus cargos de docência, quanto para o cargo de coordenação, como tu fala. Entende? O fato de eu já ter tido essas experiências extras, né? Com outros, com outras uh, realidades, com outras empresas, em outras funções, sabe? Eu tenho certeza que a gente é a soma das coisinhas que a gente vai vivendo ao longo do dia, né? Ao longo da vida e é uma das coisas que eu pri, né, particularmente uh, critico, assim, a pessoa que faz graduação daí durante a graduação faz uh, iniciação científica daí sai da iniciação científica vai para o mestrado daí termina todo o mestrado com êxito nossa, enfim, parabéns né, pra pessoa que faz isso daí termina o mestrado, cai no doutorado e daí sai do doutorado com trinta e poucos anos volta a falar, não é ser alguém velho mas aí a gente olha para essa pessoa e essa pessoa não tem não nenhuma tem experiência de vida. Que não tenha sido único e exclusivamente estudar. Não gosto de usar o termo só estudar, porque não é só estudar. Tem de estudar, assim, a pessoa tem que ter afinco para estudar, tu entende? Sim. Porque normalmente a gente vai ver um pouco mais do mesmo em algumas disciplinas, e aquilo vai ser cansativo, vai ser chato. E, claro, eu admiro muito, né? Tenho ex-colegas, tanto de graduação quanto de, de mestrado, que estão na vida acadêmica até hoje, sabe? Acho incrível. Mas não é o foco, principalmente, da nossa região aqui em Passo Fundo. né? Aqui em Passo Fundo, e aqui o no norte do estado, principalmente, pede mais da pessoa que tenha uma experiência de vida do dia a dia do trabalho, sabe? A pessoa que já tem aberto e fechado uma empresa.
0: É, eu, eu vejo, porque eu ainda não tenho uma graduação uhum. concluída, mas eu vejo que, pela experiência que eu tive nas empresas que eu passei, pelo que eu vivi, uh, conta bastante na hora de, eu, de eu conversar com o empregador. É, eu tipo, passei por algumas empresas aqui depois que né, uhum. uh, nos últimos anos que tipo eu achei que eu nunca, nunca iria entrar por causa da, do canudo, que nem uhum. diz, né? Ah, uhum. falta o canudo. Uhum. Mas aí tu vai, conversa, né, mostra as tuas experiências, dá um pouco a mais. Perfeito, né. perfeito. E com tudo isso daí, tu partiu, né? hoje você uh, não está mais nas faculdades, tanto porque foi recesso total exatamente. né? por causa da pandemia. Exatamente, exatamente. Então vamos partir então agora mais para a atualidade.
1: Uhum.
0: Uh, a pandemia para mim ainda não acabou, ela tá numa uma, uma segunda, terceira ou quarta Sim. leva, Tamo né? Uma aí, aí, né? Por assim. e... Mas quando a pandemia começou, você ainda estava na, nas faculdades. Sim. Uh, a partir da pandemia. O que que aconteceu daí na, na tua vida?
1: Enfim, né? Uh, vou voltar um pouquinho da tua pergunta, tá? 2019. Foi um ano dificílimo assim, né? Como tu falou lá no início, eu tava em 2019 numa vibe muito louca de trabalho, né? Era a época que eu ia para Chapecó duas vezes por semana, né? Fazia aquela aquele bate volta louco saía de passo fundo às dez e meia da noite para chegar em Chapecó meia noite uma hora no dia seguinte seis da manhã tá dando aula sabe bucha assim correria e aí infelizmente meu pai faleceu né no meio dessa loucura toda da minha vida meu pai ficou doente e em 70 dias o câncer levou ele hoje eu consigo falar sobre isso se eu me perguntasse isso há um ano atrás eu não ia conseguir falar sobre isso sabe uh, foi horrível né porque como eu te falei antes a gente é muito apegado familiarmente falando né foi horrível, mas enfim, passou. E aí, com o falecimento do meu pai e com todas as questões que me abalaram psicologicamente falando, eu optei por não ir mais da aula em Chapecó. Lá eu tinha um contrato de 24 meses, né? Eu já estava entrando no 18º mês. Então eu pensei, poxa, faltam só mais seis meses, né? Eu não vou continuar me maltratando, estrada toda semana, sabe? É desnecessário isso, eu não preciso disso. E aí, botei na balança e vi que era que pesava muito. E a Chapecota da Semana deixei de dar aulas lá e continuei dando aula aqui em Passo Fundo, só na Faculdade de João Paulo. Foi bem bom, né mas foi isso. Durou até ali, fevereiro, meados de março. Também acabei me desligando da instituição. né Eu, eu costumo dizer que meu santo é muito bom, porque no dia em que eu decidi que eu ia pedir demissão, eu fui demitida. Então, nossa, as coisas, quando elas são para ser elas são. né E veio a pandemia, e aí, assim, eu tinha mil planos para 2020, sabe? Nossa, assim, eu noivei. É um ano. Nossa, meu Deus. Márcio me pediu em casamento dia 1 de janeiro de 2020, gente. Eu tinha 2020 assim, eu como, pô, vai ser o ano da minha vida. Vai ser o ano que tudo que tem que acontecer vai acontecer agora. Sabe? Eu,
0: eu, eu me lembro até hoje o brilhozinho do olho dessa guria aqui. Eu vou E, dela, e, e ela fazendo assim, ó. Ó, oh. Espera
1: oh. que eu mostre de novo, ó. Oh. A, a, a gente
0: foi fazer uma foi fazer uma reunião dela, ó. Oh. E eu, nossa.
1: Casei, chegou tá andando pro lado assim, é. ó. E aí era isso, eu tinha mil coisas, eu tinha mil ideias para os planos de consultoria, sabe? Ia ser o meu ano. E eu lembro o Douglas como se fosse hoje, assim, ó, eu e o Márcio num hotel, e a gente conversando, e eu falando para ele, cara, se essa pandemia vier para o Brasil, nós estamos ferrados. Se o vírus chega aqui, vai matar metade da população, a gente não tem estrutura para receber um evento desse, sabe? Não, para, a gente não tem nem roupa para isso. Cara, e aí vem carnaval e março, tudo fecha e eu comecei naquela angústia assim ó do meu Deus o que, que eu vou fazer da vida agora sabe e aí na época eu tava trabalhando mais forte junto com o Flávio Paini e e a na Simone isso né? na consultoria e aí o nosso cliente simplesmente disse ó oh, gente vamos parar aqui o projeto da consultoria e tal não vamos seguir porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente e tal vamos parar aqui Douglas, aquilo para mim foi assim, ó, um choque, sabe? Tipo, cara, meu mundo caiu, literalmente. Tudo que eu tinha planejado vai ficar aqui. Não tem como seguir para frente, sabe? E de fato, assim, os primeiros meses da pandemia, principalmente aquele período em que a gente tinha que ficar trancado em casa, sabe? Que, nossa, para ir no mercado tinha fila. Lembra o povo correndo com o carrinho cheio de papel higiênico? É essa época. Eu, eu
0: lembro, eu tava, justamente, nesse, nessa época, se lembra que eu tava na, fazendo, uh, prestando serviço para sem Pra, pra Zenfim. 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 É, é Cartão verdade. de mercado. Enlouquecido, enlouquecido, Então, tipo, eu ia no, nos mercados, tinha um... Era lotado, O né? povo
1: fazendo fila para comprar papel higiênico como se o mundo fosse acabar em merda, literalmente, né? Horrível, 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 horrível. E assim, aquilo, nossa, me botou no chão, assim, num estado muito grande. E eu costumo dizer que é, Deus bota as pessoas certas no nosso caminho, né? Nesse momento assim que eu tava no, no auge do meu estresse, sabe, meu psíquico completamente abalado, eu e o Márcio paramos para conversar, e ele me disse, Pri, olha, calma, tá tudo bem, sabe? Não tem ninguém correndo atrás de ti com um machado, sabe? Tá, tá tudo certo, se acalma. Uh, graças a Deus, né, o Márcio é empresário, a empresa dele passou bem pela pela pandemia, pela crise, né? Então, e eu digo, é, realmente, eu tenho uma reserva de emergência, né? Eu sempre, importante, vamos conversar né? sobre vamos isso. Vamos falar sobre reserva de emergência. <risos> uh, eu tenho uma reserva de emergência, né? Sempre pra mim, graças a Deus, dinheiro nunca foi um problema que eu dissesse assim, ó, nossa senhora, eu não tenho dinheiro para comprar um pastel se eu quiser, sabe? Eu tinha dinheiro. Uma reserva de emergência considerável, digo, bom, eu, eu realmente posso sentar e relaxar. E foi isso que eu fiz durante a pandemia. Se você me perguntar o que eu fiz em 2020, eu vou te dizer que eu fiz academia, eu fiz yoga, eu fiz terapia, eu fiz cabelo, eu fiz unha. O que mais que eu fiz? Eu fiz... Foto,
0: Pra dar, Foto e vender. pra dar e
1: vender, eu fiz o que mais que eu fiz, eu fiz viagens quando pude fazer viagens, vou deixar isso bem claro, sempre de máscara. Inclusive. Ao ar livre,
0: né? Nossa, e
1: assim a, a gente conheceu lugares que a gente achou que nunca fosse conhecer, tu entende? Uh, foi muito bom porque aí foi o ano em que a gente foi morar junto e de fato juntou as escovas e dentes, então e com a pandemia, tipo, a gente se obrigou a morar muito junto, entende? Eu só. acho
0: que, o pessoal de casa não vai escutar o que ele vai falar, ou é. se ele vai falar ou não, mas foi aquela, tipo, a época para você ver assim, será que eu aguento ficar? Foi, literalmente foi.
2: Não, na verdade, teve um episódio,
0: né, eu tinha uma cirurgia marcada no dia Sim, 3, me lembro, exato
1: é. é falávamos sobre isso essa semana que fechou um ano que a gente está morando no nosso apartamento e, e foi muito isso assim nós voltando eu digo poxa mas tu vai fazer a cirurgia como é que eu vou te cuidar sabe tipo como é que nós vamos fazer essa logística toda aí eu morando com a minha mãe né relativamente longe do centro uh, uh, diga-se de passagem sem carro né porque em função do aconteceu a... isso aquela... isso que ele função... acontecendo
0: acontecido né é por assim
1: Tive que, é. que vender meu carro. Digo, como é que eu vou fazer, sabe? E aí, bom, não. Vamos achar um apartamento. E em 15 dias a gente achou a P que a gente mora hoje e organizou toda a documentação e fez a mudança. Assim, ó, papum, vamos, vamos, que tem que ser, sabe? Deu certo, né, amor? Tamo aí. <risos> tamo aí. Por enquanto, tamo aí. <risos> Pro resto da vida. E é isso, sabe? Uh, a minha pandemia foi...
0: Aí, ó, o... Eu... Nosso Marco aqui está nos avisando que ele deixou o, o chat desativado. Não,
2: não. O chat estava desativado e o pessoal que está assistindo, uh, dá para uh, atualizar a página né, para mandar as mensagens e comentários. Ah,
1: isso, isso. Manda mensagem. Atualize
2: ali porque antes o, o chat não estava
0: atualizado. Isso. É isso aí. Então, não estava ativo. Então, o pessoal não estava conseguindo comentar. Agora atualizem a, 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 o vídeo aí que já vai estar tá os comentários é, liberados. Um não. abraço
2: para o Ariel que ele avisou nós. Aí, ó. Nosso, abraço, Ariel. As, tá. Ariel a, o, o Ariel,
0: para, uh, não sei se você uh, conhece, ah. ele foi o que fez o piloto aqui falando ah, sobre vida financeira legal, familiar.
1: Legal, eu, eu ouvi. Eu então, ouvi.
0: ele foi um cara assim... Que na pandemia uhum. me fez dar aquela virada de chave, né? Que eu fui trabalhar junto com ele uhum, na, na área uhum. financeira, uhum. né? Que foi na, na empresa onde eu estou até hoje. E, e ele começando a falar assim, tipo... No começo eu achei, né? Não, é, duvido. O cara nunca teve dívida na vida, né? Não, é ah, então fácil. ele ele é sustentado <risos> pelos pais, né? É, só pode. E daí foi, foi foi conhecendo, fomos conversando e ele falou não, eu tenho uma casa separada, eu tenho esposa, tenho dois filhos <risos> e nunca dependi de ninguém. Eu pago a minha faculdade, eu pago a uhum, minha comida e é uhum. isso aí. E eu não tive dívida, só compra a vista. Deu sério. Como isso? É, daí aquilo ali falou, pá, tem que parar de prosca, pro, procrastinar. É, é, eu tenho que começar é. a agir agora. É, e foi o que deu aquela virada. Exatamente. Muito obrigado, Adel.
1: <risos> valeu, valeu.
0: <risos> sabe
1: que isso que tu fala uh, é um dos assuntos pelo qual eu tô botando a cara no Instagram, sabe? Porque foi uma das coisas que durante a pandemia eu vi muito assim. Uh, a galera falando que, ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso ficar 15 dias sem trabalhar, porque eu vou morrer de fome, porque eu não tenho condições de pagar meu aluguel, porque o banco vai tomar meu carro, porque, meu Deus, a minha moto quer meu ganha-pão, sabe? O povo num desespero, assim, ó, muito grande. Só que naquele momento da pandemia, eu também não tinha energia para ah, vou botar a cara aqui no Instagram e vou falar as coisas que eu sei, sabe? E também porque eu sou um pouco chata com essas coisas, sabe? Para mim, se é para fazer mal feito, eu não faço, sabe? E aí, conversando muito com o Márcio e também né, com pessoas, uh, eu cheguei à conclusão de que esse ano seria o ano em que eu falaria mais sobre isso, sabe? Sobre o quanto é importante a gente ter um planejamento orçamentário pessoal, porque, Douglas, a gente ensina na faculdade, a gente vê palestra, a gente lê livro, de todo mundo falando sobre isso, para a empresa. Ah, a empresa tem que ter um caixa. Ah, a empresa tem que ter um plano estratégico perfeito. Ah, a empresa tem que ter um orçamento que cubra o um mês. Tá, ok. E você?
0: Isso, isso daí que foi a, a, o pensamento. Porque olha a situação naquele naquele meu início de, de pandemia eu estava no projeto da UPA, uhum. né e uh, na minha vida tipo, eram os dois sim e eu pensando pa se eu quero ter uma empresa com potencial grande uhum. então eu preciso estar com a minha vida financeira
2: grande e social bem né? organizado,
0: organizado. E não era a situação, sim. era uma loucura, minha uhum. vida financeira naquele momento estava assim, uhum. tipo, desleixada, uhum. né, no uhum. português. Uhum. Uh, então, eu falei, não, eu tenho que aprender, pelo menos, para me controlar, né, aprender a, a organizar minhas finanças uhum. familiar, né, uhum. pessoal, para daí eu, sim, conseguir fazer isso com a empresa. Tanto que a minha, a minha área é sempre foi gestão de pessoas. Sim. Eu nunca trabalhei direto com números. Eu uhum. trabalhei de gerente, já fui gestor de equipe, de vendas, comercial, uhum. mas dentro do, do finanças vai fazer agora oito, uns dez meses que eu estou nessa empresa e está sendo assim tipo uma coisa que se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse começado, né, com essa inteligência, A gente se arrepende, entendeu? Não <risos> Tipo, se eu tivesse... Uh, oh, se, eu, se alguém chegasse para mim, ó... Oh, né, claro que eu não uhum. tenho a mesma discernição que você com 16 anos, né? Sim. Mas se eu tivesse o uh, uh, um pensamento, né? De quando eu era mais novo. Ó, oh, vou organizar isso, vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É. né. Então, hoje eu tenho certeza que eu já teria... Sim, muito mais, com certeza. Bem mais. E, é. Então...
1: E aí, assim, essa foi uma das coisas que me motivou a começar a falar mais sobre, sobre isso que eu sei, sabe? E apostar mais coisas e gravar stories, que eu confesso que eu morro de vergonha. Eu nunca sei como que eu começo um story, sabe? Eu nunca sei como é que eu digo oi num story. Porque é eu e uma câmera, entende? E é horrível falar com o celular. É horrível. Às vezes eu me sinto uma boba dentro de casa gravando stories. É horrível. Mas, enfim, né? A gente vai fazendo conforme vai fazendo. Uh, mas uma das coisas que eu... Uh, digo assim, sabe, e que mais me motivou é que, tipo, ah, todo mundo pode seguir o Negro em todas as redes sociais dele e comprar o livro do Tiago e, e, nossa, sabe, e virar o primo rico da família. Todo mundo pode seguir a Natália Arcuri e comprar o Me Poupe e fazer parte do, 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 do curso dela lá, que eu não lembro o nome agora, é, é o Desfudência, se me nome é Jornada da Desfudência, se eu não me engano, o nome do curso da Natália Arcuri pessoa pode fazer tudo isso, mas tem pessoas, Douglas, que se não tiver o que eu chamo de, aspas, a terapia do dinheiro, sabe? Que é alguém que, que sente do teu lado, que te mostre como é que faz, que te diga que é possível, que pegue a, a tua renda no início do mês e diga, olha, você ganha, sei lá, quatro mil reais por mês e você está gastando 60% da tua renda com porcaria, Sabe, se não tiver alguém que pegue pela mão e mostre ali de verdade, pequenininho, sabe, nos mínimos detalhes, a pessoa não vai fazer. Tu entende? O conhecimento tá aí disponível para todo mundo. Mas seria até ignorância minha falar para pessoa, ah, vai assistir o canal do Natália Hercury lá. Tu entende? Não é simples assim. para algumas pessoas, não é só assistir um YouTube.
0: Sabe? Acho que tem que passar pela dor e daí, tipo atingir a necessidade. Perfeito, né? então, perfeito. Né? E, e é bem
1: isso. O que eu vejo era a dor das pessoas, tu entende? A dor das pessoas que sempre tiveram disponível o YouTube da Natália Arcuri, ou do Tiago Nigro ou do sei lá quem sabe, que a gente queira falar aqui, mas que não conseguia pôr aquilo em prática, porque pôr em prática depende de um auxílio de alguém que esteja do teu lado, sabe? Por isso a questão que eu volto a falar. A gente fala muito sobre gestão empresarial, sobre como organizar as finanças da sua empresa, sobre como ter uma reserva de emergência para casos de emergência dentro da sua empresa. Mas e quando é com você, caro empresário? Ou cara empresária? Tu entende? Eu foco na mulher, o problema é muito maior. Tem mulher que é casada há anos e não faz ideia do quanto o marido ganha. Daí o marido, infelizmente, sei lá, acontece alguma coisa com o cara, que seja embora uma separação ou morrer a mulher fica a ver navios
0: fica com a dívida né? tu fica entende e não tudo. sabe
1: nada tipo porra morreu e agora o que, que eu faço tu entende e isso assim ó infelizmente isso é muito normal por mais eu dolorido acho... que seja
0: falar isso só um momento Sim. Eu acho que não voltou ainda o, o chat o...
2: tem que atualizar No teu tá o chat o meu tá funcionando tá funcionando até vou mandar uma mensagem pessoal tá funcionando <risos> Veio, porque o meu não está Mano, tem que atualizar, né? Ó, tem toda? várias mensagens, ó, tem o Ariel mandou mensagem O que, que, que o povo tá dizendo Maria é que eu tô mensagem. curiosíssima,
1: leia para mim Eu
2: não consegui o, o Ariel mandou, e aí, liberou o chat, valeu, gato misterioso <risos> ó, Ele me ensinou o misterioso oh. tem quem, quem que é misterioso? Hoje ele não tá no, no programa, né? Hoje o
0: misterioso não tá no programa, então É, é, é o... o programa misterioso, não sei se você já ouviu falar Não Então, uh, ter... quarta, não? Terce, 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 e quinta, quinta enquanto, né? é, terça e quinta-feira, uh, a gente tem um programa nesse mesmo estúdio chamado A Prosa. Ah, podcast, sim. Uh -huh, uh -huh. E a gente conversa com pessoas uh, artistas, né? uhum, pessoas influentes uhum, uhum. na área artística, ou uhum. o que o Marco, que é o um freteão, queira chamar. Entendi. <risos> e quem entendi.
2: convidar e não é, E daí é uma entendi. conversa
0: mais. Mas muito liberal, uh -huh. né, que é. é despojada. É mais. Ah, legal. Né, uh -huh. Despojada, que eles falam das, dos acontecimentos, ou melhor dizendo, das merdas mesmo, que uh -huh. acontecem na vida deles. Entendi. E, e até projetos, né? Uh -huh. que são, é interessante, uh -huh. muito interessante. Uh -huh.
1: e, Pode chamar e, a gente para isso também. Então,
0: estamos então, História ruim a gente tem também. <risos> <risos> e e nesse programa tem um, um colega do Marco aí. E faz o garoto misterioso. Porque ele não aparece, né? Ele não aparece, fica no, no lugar. Ah, mesma situação que o Marco, fica só que...
2: escondido.
0: escondido. E daí esse garoto misterioso, ele é meio uh, polêmica né? Ele ah, faz... Tá. É, entendi. Polêmico. Vamos entendi, dizer. entendi faz umas perguntas aí polêmica e... Uhum, e sai correndo. É, não, fica ali só porque não Sim. aparece nele pode falar. Né, que sacanagem. Quem é. vai levar depois é o dono do da, da programa, não, não o garoto, né? Não, mas eu o garoto entendi.
2: levou, acho que dois programas, levou tipo umas chaves, não, 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 não falou, ficou sem microfone, né? Meu Deus aí, do céu,
0: <risos> que medo. <risos> então, daí, uh, a importância do, 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 da, da, dessa gestão financeira, né, pessoal, eu aprendi, na marra, né? As duras e e foi, foi o que me fez querer hoje tanto que hoje já estou estudando uhum. essa área. Uhum. Uh, e então tu veio com essa intuito porque você uh, viu que tinha uma uma dor aqui na, na pelo menos as pessoas que te seguem, que te
2: uhum. é, fa faz uhum. a teu
0: teu círculo e daí estralou aquela ideia, não vou uh, começar a passar o que eu tenho de experiência e eu já passei na sala de aula para a uhum. empresa. Só que um conteúdo voltado para... Para pessoas. Pessoas. Perfeito. E, uh, como você mesmo falou, as pessoas precisam passar para essa dor, tá? Eu acredito que agora passaram, né? <risos> quem, quem não passou até,
2: você não passou né? 2020, Se não passou mais. Né?
0: Eu acho que não tem mais, né? Eu não vou nem falar que não tem mais, porque é, pode é, ser que falo, né venham não, COVID fala. 21 aí. não fala que a gente não sabe o que <risos> então, vem pela frente ainda, né? uh, em eleição no que vem. E qual que é a expectativa? Faz mais ou menos quanto tempo que você agora está com essa pegada de... Ixi,
1: bem pouquinho tempo, né?
0: Eu virei o ano e digo, tá,
1: vou fazer isso. Mas foi bem isso, assim. Eu virei 2021 e digo, tá, agora eu vou fazer, sabe? Uh, então, faz isso. Eu acho que foi ali meados de janeiro e agora fevereiro. Sabe, comecei agora mesmo Tanto que se eu for olhar ali no meu perfil, tem meia dúzia de post Entende, sobre isso Ainda tem muito mais sobre as minhas viagens e a minha vida pessoal E já vou avisando que não vou apagar Porque aquilo ali tem um valor sentimental, né Só a pessoa não chegar lá É uma cara brava lá, no cantor é, lá vai <risos> <risos> Ele tá tipo, não, apaga <risos> E é isso uh, Não faz sentido nenhum para mim Arquivar as coisas que estão ali De antigamente, porque aquilo ali também faz parte Da PRI, que sou eu hoje, sabe então, sim, se tu acessar os meus stories... Tu vai ver ali eu falando sobre finanças... Tu vai ver eu postando comida... Porque, né? Tu vai ver eu falando... Viajando e postando as minhas viagens... Tu vai ver eu em momentos mais... Uh, familiares... Brincando com os meus sobrinhos e afilhados, Tu vai ver eu... Com meu marido... Entende? Em fotos nossas... Ou em situações em que nós estamos juntos... E que a gente vai se marcar... E assim para mim tá tudo bem, tu entende? Eu não vou ficar naquilo do Não, isso aqui é só profissional Eu não posso postar mais a minha vida pessoal aqui Mas sabe? essa
0: pegada que você tá indo Na questão de, de pessoal uhum. né? Querendo ou não Isso daí estimula pois Porque é. querendo ou não Se eu quero atrair um público que está com uma dificuldade financeira, uhum. né? Ou quer aprender uhum. como render mais uhum. O, uhum. o seu dinheiro. Então, por que não mostrar o que eu vivo hoje, né? Que eu acho que é isso daí Sim. que dá autoridade, Sim. né? Sim. Para que Sim. as pessoas entendam que, olha, se você não está nesse 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 mesmo nível que eu tô, vocês podem chegar é. a hora que vocês quiserem, só e... ir no meu post. E assim,
1: sabe, Douglas? Agora, tu falou de uma coisa e me veio na cabeça sobre falar sobre isso. Tipo, ah... Tu lá nos seus 16 anos não teve a maturidade que eu tive para escolher o curso, tá? Tudo bem. Uh, se tu me perguntar quando foi que eu, comecei, que eu comecei a, de fato, juntar uma boa reserva de emergência, foi lá nos meus 26 para 27, quando eu entrei naquela loucura de começar a trabalhar em dois empregos, sabe? Até que chegou num dia que eu olhei na minha conta e tinha dinheiro. Dinheiro.
0: E não faz muito, né? Não, não foi né? Não lá, não foi eu foi falei ali. agora há pouco que eu ainda
1: não tenho 30, foi tá? Aí, foi tinha ali. Bem né? claro. Porque até então, Douglas, uh, não que já tenha me faltado grana, tu entende? Eu nunca passei pela necessidade, vamos dizer assim, de pá, não tenho grana para isso. Mas antes o dinheiro era contado. Tu entende? Tipo, o tempo que eu morei em Santa Maria, o meu pai me dava 1.500 reais por mês. E eu tinha que pagar toda a minha alimentação, pagar meu aluguel, água, luz, telefone, internet, viver. Inclusive com aluguel, com aquele dinheiro ali, tu entende? Porque a situação financeira da família já estava melhorzinha, mas também não dava para sair esbanjando por aí, tu entende? Então, eu tinha aquela, aquela limitação, né, que na época, eu lembro de ter dito para o meu pai, ah, pai, eu, empregada, na época, ganhava 1.200 reais. E eu disse para ele, bom, então, se tu me der 300 pila a mais, eu vou ter uma margenzinha para viver. E foi o nosso acordo, tu entende? Então, eu vivi o tempo do mestrado com 1.500 pila pagando aluguel. E sim, a gente vive, tu entende? Só que é, é bem isso, a gente vive. Ah, eu conseguia guardar dinheiro naquela época? Não. Não, tu entende? Era impossível guardar dinheiro naquela época. Claro que uh, eu venho de uma educação nesse sentido que eu considero muito boa, sabe? Porque o meu pai me dava grana, mas chegava o início do próximo mês eu tinha que apresentar um relatório para ele do que eu dava onde é que eu tinha gasto meu dinheiro. Tu entende? Não era simplesmente, ah, pai, paguei as contas e me dá mais. Não, minha filha. Entende? Mês passado sobrou 150. O que, que tu fez com a grana?
0: Entende? Mas daí sobrou 150, já era... Não, 1. aí anula a nua conta.
1: Não, não, não. De volta os 1.500. Ah. Os 150 eu vou torrar nas minhas festas. Era isso que acontecia. Não vou negar, não vou negar.
0: Poxa, não. né? Eu tava numa aí, cidade universitária. Mas é, é, aí já, já é o erro, né? Pega o 150, aplica em alguma ação, é o fundo imobiliário. E daí não vive,
1: tu entende? E daí não vive, Douglas. É, é o que eu digo. A pessoa diz, ai... Eu vou Hoje, inclusive, eu postei ali nos meus stories uh, Uma coisa que fala mais ou menos assim ah, A pessoa corta o cafezinho, a pessoa economiza no shampoo uhum.
0: a, a pessoa corta os punhos é, Eu vi a publicação, não, era, não é cortar os gastos Mas sim aumentar os seus ganhos, né? Tu me
1: entende? Então, é... e, e assim, uma coisa que eu bato muito com todas as pessoas que eu converso É tu tem que saber aonde que tu gasta o teu dinheiro Tu entende? Ah, se tu tá gastando com um cafezinho, pois bem, tu pode gastar. Ah, vou colocar aqui 300 reais por mês com café. Mas tu tem que saber que tu tá gastando 300 reais por mês com café. Tu entende? Não pode simplesmente sumir 300 reais da tua carteira e tu não saber onde é que foi. Tu me entende? É isso que eu digo. O problema não está em ah, eu vou gastar, não, amigo.
0: E é exatamente isso daí. Agora tu falou praticamente o que acontecia. Né, o, 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 antes de, de eu entender um pouco mais de, de, da área financeira, eu ia lá, passava 10, ia passava 20, ah, mas é 20, mas é 10 e, e não tá dando bola ah, tá e aí é aquilo, de 5 em 5 em Uber cadê o resto? Tu
1: gasta 500 no mês e não vê, tu entende? E é por isso que as pessoas se, se, se vão assim, ó, um endividamento, que é um negócio... Aí, tu vai falar com a pessoa, tem que botar lá no caderninho o que tu gasta. Ah, mas eu anoto o que eu tenho de água, de luz, de telefone, de internet de aluguel. Sim, mas isso tu gasta todos os meses. Sabe quanto é que tu gasta de mercado? Não. Tu sabe quanto é que tu gasta com cabelo e unha por mês? Não. Tu sabe quanto é que tu gasta com um aplicativo? Pagando aplicativo, pagando, sei lá, eu agora tô pagando Canva. Tu entende? Ah, a gente paga Spotify. A gente paga Netflix.
0: Vai anotando e... aí, vamos pedir patrocínio.
1: <risos> e é de 20 em 20, tu entende? Aí a pessoa vai lá no cartão de crédito, no final do mês, 5 mil reais.
0: É, uma coisa que eu que eu, que eu peguei, né, da experiência que eu estou executando, uhum. é que lá a gente trabalha com alguns bancos. E daí, uh, todo dia a gente tem que tirar o relatório sim, de pag sim. pagamento, relatório uhum. de recebidos, e, né, e, e conciliar... Né, que é, hoje é, é a minha atual, uhum. é a minha atual função é eu conciliar e olha não é só um não, banco, é, é alguns bancos. Não é é horrível. E quando vem aquela fatura de, uhum, tipo, eu tenho uma fatura lá para ter uma ideia, é, é uma fatura de transporte.
1: Nossa, senhora, e
0: cada conhecimento é um é, é um, um lançamento. <risos> tem tem tipo, por exemplo, uns, acho que uns mil Meu por Deus. fatura, Essa entendeu? É, 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 tem que ficar lá. Isso é loucura. É. Um Mas um. sabe que eu gostei? Sim, né? Não, não. é uma coisa assim que eu gosto. Sabe? Não, depois é, tipo, que pega o jeito, vai embora, né? Não, é, é um, <risos> eu achei que eu ia odiar ficar né, olhando números e fazendo a conciliação de banco e tudo mais. E eu gostei. Ah, hoje eu faço isso comigo mesmo. Eu analiso o quanto que tem no cartão, com o que, que eu gastei. Uhum. Se eu gastei um pouco a mais do que eu não devia eu já dou uma reduzida uhum. e consigo fazer isso daí dia... não diariamente porque às vezes eu me esqueço de abrir todo o aplicativo mas uh, vou lá abro o aplicativo vejo se tá tudo certo se não tiver certo é. consegui, com, consigo ap, uh, conseguir aprender um pouco mais sobre juros né então isso daí para mim ah, é maravilhoso é uma coisa entender
1: juros é, é primordial entender juro é vida
0: então vamos Supor que eu ainda, ainda... Na verdade, eu ainda tô engatinhando. Então, uhum. me fala aí como é que eu faço para não... Primeiro passo para mim não... Tô, tô endividado. Vamos começar tá, do, do, tá. Do, do, do bem ruim, né? Tá, tô endividado. Do bucha. Uh, tenho dívida em, em, em lojas, né? Cartão de crédito. É, né? importa. Uhum. Tenho dívidas. Recebo um salário. Uhum. Hoje tá o quê? 1.200 É. É hoje um, um salário mínimo mil e 1100 1200 1200 e alguma coisa tá. né? então recebo um salário de 1.300 reais por tá. mês e tem uma dívida uh, maior que isso daí qual que é o meu primeiro passo porque eu acho que é essa que é a dificuldade sim. não é quando você tem dinheiro para pagar as contas uhum. mas sim quando você não tem o dinheiro para pagar as contas é. no, chegou o boleto no final do mês e daí... a gente
1: sempre fala duas coisas assim é que dois casos ruins primeiro da pessoa que tem dinheiro e não sabe que tem que é aquele que gasta, gasta, tá sempre em, em dívida, enrolado, mas se tu for olhar, a pessoa ganha 10 mil por mês. Tu entende? Sim. Ou o caso desse aí que tu falou, da pessoa que não tem grana, que ganha pouco, que trabalha das 8 às 18 e que não tem muito o que fazer. Tu entende? Seria muito fácil te dizer, ai, essa pessoa tem que vender brigadeiro na esquina para fazer uma renda extra. Tu mas não é assim que funciona. Tu entende? A pessoa cara, existem pessoas que não têm condições de fazer renda extra, sabe? Seria muito fácil dizer, ah, mas ele tem que fazer entrega de Uber, ou sei lá, fazer motoboy. Não, não, não é por aí que eu penso, tá? O que eu digo é o seguinte, primeiro, calma, entende? Dívida não mata e não dá cadeia. Então, fica tranquilo. Não sendo pensão, né? Que a gente sabe que vai preso. <risos> se for pensão, paga a pensão.
0: Depois paga o resto das Depois dívidas. paga o
1: resto, mas eu tenho garantia que tu vai estar livre para trabalhar. <risos> né? uh, eu costumo dizer isso. O primeiro ponto é calma. Entende? Calma. Porque todas as dívidas são negociáveis. Todas as dívidas são negociáveis. Não existe um credor no mundo que vai dizer não. Não quero saber. O problema é teu se tu tá endividado e não tem grana para me pagar. Gente, uma coisa é fato: toda pessoa que está devendo, ela está devendo para alguém que quer receber, entende? Seja banco, seja loja, seja teu vizinho, teu cunhado. A gente pede para o cunhado, né? Para cunhado. Seja para quem for a pessoa que está esperando para receber, ela quer receber. Ponto. Entende? Então, calma. Primeira coisa. Segunda coisa é Analisa quais são as contas que tu tem. Tu deve para banco? Tu deve para cartão de crédito? Ou tu deve para o teu amigo? Sabe? Nessa, a pergunta que eu te faço é: entre pagar um banco e pagar teu amigo, quem é que tu acha melhor pagar primeiro?
0: Bem, aí Não, vem aquela. aquela muito questão
1: socialmente de... falando.
0: Social ou. Né, Não, o que, ou, que tu pensa?
1: Bah, bolso, eu devo para né? o pro Marco ou eu devo para o. Pro sei lá para
0: o bancão é se eu for agora é o meu pensamento agora sim se eu for analisar pela amizade eu vou pagar um Marco né se eu for for analisar pelo meu bolso eu vou conversar com o Marco e daí eu vou ter que pagar o banco porque o banco me carca a faca né
1: o que eu te diria é o Marco pode estar tão endividado quanto você e precisando tanto da grana quanto você
0: boa visão eu não
1: tu entende
2: é, e se eu tiver, se tiver um crédito comigo, eu posso te emprestar depois de novo, né?
1: Tá entendendo?
2: Com baixas tá entendendo? taxas de juros.
1: Olha aí, ó, Isso é a agiotagem, tá? Vamos deixar. A gente não Está fala sobre cadeira. isso aqui. <risos> Vamos, isso não, tá, a gente? Não fui eu que falei.
0: <risos> olha, olha a situação aí.
1: <risos> o que eu penso, tá? Que a gente tem que garantir a boa convivência. E o banco, ele não vai ficar menos pobre de você estar devendo para ele. Entendo? teu amigo pode ser que precise daquilo sabe então sim, se hoje tu tiver uma dívida de mil reais com o teu amigo e de mil reais com o teu banco eu, Pri né, bem negociadinho conversaria com o teu amigo primeiro, sabe porque assim, é teu parceiro daqui a pouco tu já tá numa situação ruim desconfortável com ele, cara, o gerente do banco tá nem aí para ti, o gerente do banco desde do noite dorme, tá entendendo Quer te
0: vender mais um... o gerente source. do banco
1: tá louco para que você vá lá é essa que é a verdade. Tu tá entendendo? O gerente do banco tá louco para conversar Refinancia contigo. Refinancia
0: mil pila em...
1: 24 mil. vezes de 250. É. Tu tá entendendo? É isso que o banco quer. O teu amigo, não. O teu amigo pode estar tá passando pela mesma situação ruim que você. O teu amigo pode ter deixado de comprar alguma coisa para emprestar esse, essa grana. O teu amigo pode estar tá passando por uma situação de emergência e daqui a pouco ele deixou de falar contigo e tu nem tá sabendo. Sabe? Então, eu, Pri... Primeiro pagaria os meus amigos, tá? Aí sim, paguei meus amigos, agora eu vou negociar. Devo meu aluguel, quem sabe sim pagar meu aluguel seja tão importante quanto pagar o meu amigo, porque do outro lado também tem uma pessoa que daqui a pouco só vive de aluguel e também pode estar precisando daquele dinheiro, sabe? Uh, eu, eu penso assim, a gente sempre deve olhar mais para o social primeiro, para a pessoa que está ali do outro lado esperando o dinheiro que eu estou devendo. O banco, gente, o banco é só mais um. O banco tem um banco central para garantir, ele está tudo bem. O banco, se eu for cair lá no fundo perdido do banco, não tem problema. Tu entende? O banco, se eu não conseguir pagar agora... Sabe bem a palavra que eu ia botar aqui nesse momento. né? Não vou falar em respeito ao...
0: Em aula, em aula se, a gente fala. Não, não sei se eu, <risos> em aula ela ela fala. Ela já se presença não está dizendo é. assim, ó. Olha, eu falo quando tem que falar palavrão, eu falo assim e assim.
1: Quem e quem não, não gostar? Não
0: gostar? <risos> é isso aí.
1: Porque é para ser verdadeiro o negócio, né? E aí depois sim, ah, paguei, né? Não devo mais para meus parceiros, não devo mais meu aluguel. Agora eu vou olhar para as coisas que são as minhas necessidades básicas. Eu devo água e luz?
0: é Uma coisa que eu peguei para mim também foi isso. Uh, eu procuro sempre pagar primeiro o, o meu aluguel. Uhum. Água e luz, que é uma coisa que é necessária. Que tu não vai viver sem. Eu compro a, a, comida. a comida e o resto daí. E é... o resto
1: que vier primeiro a gente bota no sorteio das contas. Tu entende? É isso. Tu não tu não pode ficar sem água e luz. entende Hoje em dia a gente precisa ter telefone internet. Não é mais luxo como era, sei lá, 15 anos atrás. Hoje a gente tem que ter um bom plano de telefone um bom plano de internet. Não tem como... Bom, tu trabalhou com isso, tu sabe melhor que eu. Entende? A necessidade de ter telefone e internet, como é que eu não vou pagar? Sabe? Aí depois sim, ah, eu tenho lá um financiamento de uma moto que eu comprei, já vendi a moto, estou com o meu nome sujo por causa daquele... Ah, agora vamos falar sobre o teu financiamento, então. Entende? Agora vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Se for o caso sei lá, daqui a pouco dá para chamar o especialista para ir junto contigo no banco para negociar isso aqui, com, se juro com o teu gerente, tu entende? Daqui a pouco, né, a gente falou antes sobre refinanciamento. Dependendo do caso, vale a pena sim. Tipo, sei lá, tu vai num banco que está te oferecendo um juro menor, refinancia o valor total da tua dívida, quita as dívidas com os outros bancos e fica devendo uma dívida só. Sabe,
0: tipo, ah... Mas o banco, agora É uma curiosidade, Sim. eu não fiz isso daí uhum. tanto, tanto que tive que ir lá Um atrás do outro um Pagar um banco, por um que Eu não, não sabia sobre uhum. essa modalidade uhum. Mas tu já tá com o nome sujo tá. Porque você tá com o banco lá Devendo uhum. um, um, Algumas dezenas uhum. E daí tu vai no outro banco O outro banco vai financiar para ti
1: É, alguns financiam Normalmente as cooperativas de crédito tá? Não necessariamente o bancão Tá? Mas se tu for numa cooperativa de crédito, sim. Porque eles vão entender que tu tá nesse nível de endividamento e, óbvio, né, tu vai ter que fazer uma carta lá de compromisso. Não é simplesmente chegar lá e, ah, tô levando dinheiro embora daqui e não vou pagar você agora, sabe? Mas alguns, inclusive, dão prazo. Então, tipo, assim, né, gente? O que eu quero dizer aqui é que, ah, não é todo banco que faz isso. São casos e casos. Mas, sim, isso acontece, tu entende? Uh, é como uma empresa, quando tem dívida tu acha que daí ah, a empresa tá com dívida deu vamos fechar as portas porque não tem mais como fazer não sempre vai ter um banquinho querendo dar um dinheirinho para ajudar ele na frente né para ajudar ele na frente entende
0: é, a gente passou <risos> é,
1: é isso é isso assim como faz para empresa a gente faz para a vida pessoal também e,
0: e na situação por exemplo eu uh, a gente uh, hoje a gente conversou lá na empresa sobre uma coisa nada a ver com a empresa mas uhum. uh, uh, até foi o meu colega o Ariel que que estava estudando sobre isso. Amorti amortizar o financiamento. E a gente foi, fez uma simulação. Num, num financiamento habitacional. Uhum. Da nossa colega. Uhum. E ela falou. Ah, eu tenho ainda 200 parcelas. Uhum. Tá. E vamos ver quantos, quanto de dinheiro. Uh, eu posso botar aqui com o uhum. FGTS. Uhum. E quanto que...
1: Que valeria Reduz, a pena. Né, uhum.
0: A gente vai amorti amortizar... Amortizaz amortizando o, os juros. O, o, não juros, ah, o valor O valor final. da parcela, sim. Uhum. Não, uhum. o valor do final. Do final, do, finado, do bem? Sim. Sim. Isso. E, cara, com 1.500, ela, ela diminuía 14, eu acho, parcela De R$ 500. Reais.
2: Uhum.
0: Tipo, uhum. quando eu vi aquilo ali, eu falei... Nossa, mas então... É, é uma coisa, assim que e ninguém sabe, né? É. Ninguém sabe.
1: Sabe que uh, financiamento habitacional tem vários pormenores, né? E esse é um deles. Por que, que o financiamento habitacional, quando tu paga ele com o FGTS, ele tem um descontão? Porque, assim, o FGTS ele é financiado pela Caixa, né? Os financiamentos habitacionais também. Mesmo que tu faça um financiamento habitacional, sei lá, no Banrisul, o crédito vem da Caixa. Entende? Aí a Caixa vai lá e transfere para o Banrisul, o Banrisul transfere para você. É assim que funciona. Economia monetária, basicamente falando. Tá? Uh, como o FGTS, o que, que é o FGTS? Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. O que, que se entende? Que se, por um acaso, o trabalhador CLT for demitido, ele tem uma poupança forçada, vamos dizer assim, e ele vai receber aquele dinheiro para ele poder viver algum tempo até poder se realocar no mercado além do seguro-desemprego, que é outra coisa. tá? Por isso que a gente tem um fundo de garantia por tempo de serviço. O que acontece? Quando a gente trabalha lá um, dois, três, cinco anos na mesma empresa, esse montante fica um tanto quanto alto. né? Então, se você pega o teu fundo de garantia e vai lá e diz para a Caixa olha, eu tenho aqui um fundo de reserva que eu fui obrigada a fazer que não rende nada porque não rende, gente, não vem me dizer que a FGTS rende porque não rende, tá? que não rende nada e que eu não posso sacar o meu bel prazer para te dar e abater as prestações da minha casa então acho que a Caixa vai dizer que não? é dinheiro que volta para o governo tu entende? é dinheiro, do é dinheiro teu que já está no poder do governo e que volta para ele. E assim a gente é qualquer governo, tá? Isso é de governo, de, de estado, não é de política, tá? Vou deixar isso bem claro aqui, tá? Porque não depende de quem está lá ocupando aquela cadeira. Isso é para todo mundo. Uh, então é por aí que vai o caminho. Por isso que quando a gente dá um crédito lá para amortizar, a gente amortiza várias parcelas com um valor que em pseudo são pequenos, tá? Também é importante pensar no seguinte. Quando tu vai e faz um financiamento habitacional, o valor que tu começa pagando é o valor do bem. As últimas parcelas, tanto que a maioria dos financiamentos habitacionais, as parcelas são decrescentes. Entende? Uhum. Então, lá no final, tu vai começar a pagar só o juro disso. Então, é por isso também que é importante ver. O que eu penso sobre uh, casa própria. né? Se é teu sonho ter casa própria se tu sempre quis ter casa própria e se isso vai te trazer conforto assim, vai te botar a cabeça no travesseiro e tu vai dormir tranquilo sabendo que ah, a casa é minha mesmo que eu tenha 35 anos para pagar isso aqui, tudo bem dorme tranquilo lá, não tem problema nenhum, agora se tu me disser assim ai Pri, eu vou fazer um investimento e vou comprar uma casa para mim morar sinto muito, chama isso aí de qualquer coisa chama de meu lar docilar, mas não chama de investimento, casa própria não é investimento Vai ser investimento se tu me disser que tu comprou um fi, um fundo de imóvel, sabe? Aí sim, tu tá ganhando dinheiro com aluguel, mimimi, mimimi, Mensal ainda, né? Mensal, perfeito. Agora, vim me dizer que, ai não, comprei uma casa linda, maravilhosa, paguei 500 mil e vou morar nela, isso não é investimento. Mesmo que tu me diga assim, ai primas daqui cinco anos vai estar tá valendo um milhão. Ai, tu vai vender? A casa que tu construiu para te morar, tu, tu vai vender? A resposta é não. Então não é investimento, pode estar valendo 10 milhões. duas coisas que eu te pergunto. Primeiro, tu vai vender. E segundo é se tu fosse comprar, tu teria dinheiro? Não. Então não espera que outro bonequinho que está passando na rua tenha. Entende?
0: É, e hoje em dia não é fácil vender um imóvel, né? Ainda mais quanto mais caro, mais Pior difícil. Pior
1: fica, exatamente. Então assim, se perguntar para mim, Brito mora de aluguel, graças a Deus. É essa é a resposta que eu tenho para dar para as pessoas, graças a Deus. Porque hoje a gente pode pagar X lá no valor do aluguel e se acontecer algum imprevisto muito grande mês que vem comigo e com meu marido e a gente tiver que ir pagar X de aluguel, a gente encaixota os móveis e vai morar num aluguel muito mais barato sem ter o peso da dívida por 35 anos.
0: É, eu comecei a ter esse pensamento depois do Primo Rico, né? É, do canal do YouTube também aqui, mas fiquem aqui, tá? É, não, não é para ir lá agora. é para ir lá. Daí depois que eu assisti uh, o, o Primo Rico e daí falou, acho que sobre a questão de morar né em aluguel e, e comprar uma casa. Daí eu me identifiquei, porque uhum. eu, não é a questão de não, de, de, de pagar juros, mas sim de ficar no mesmo lugar. Uhum. Eu, tenho, eu acho que se eu, se eu tivesse nascido há uns 50 ou há uns 100 anos atrás, eu ia ser meio que... Meio que não. Eu ia ser muito aquele... Como é que é o nome? Nômade. É, nômade. não Viajante. É, aquele,
1: uh... Tu ia ser um caixeiro viajante, essa que é a verdade. Esse seu papo diz... de vendedor aí... Cigano, sair...
0: cigano. Eu ia ser muito cigano. <risos> eu ia estar em, em cada pouquinho em Numa algum cidade. lugar. E é... ainda... Meu sonho... Quando eu tiver né, uhum. uma, uma boa reserva e vivendo só dos meus dividendos, que uhum. isso, uhum. é conhecer, assim, ficar seis meses ou um ano em cada lugar do mundo.
2: É, é. Exato. Uma coisa
0: assim que para mim é tudo.
1: Exato. É tudo. E daí imagina é se cada concurso. lugar que tu botar os pés, tu compra uma casa. Tá louco. <risos> que sentido vai fazer? Você entende? Que sentido vai fazer? É melhor viver de Airbnb. Sabe? E hoje em dia, assim, a gente... Meu Deus do céu, é, as facilidades é, são muito maiores, sabe? E eu digo, só de pensar no estresse no, no, no de uma construção, eu já saio correndo.
0: <risos> tá, então eu tenho a dívida, renegociei com o banco... É, o banco não, acertei com o meu amigo, uh, renegociei com o banco, fiquei tudo certo, uh, tá me sobrando aqueles 50 reais por mês, né? o uh, que que eu faço? Tá, tá sobrando pouco, né? É, 50 pila é, aí, por mês, tá, porque começou, é aquilo. Começou. Sim, perfeito. Partimos do
1: princípio de que a pessoa tem uma dívida alta para pagar com o banco, né? Uhum, porque ela refinanciou, sim. então ela gerou, antes ela tinha 10 dívidasinhas, agora ela vai ter um boletão, né? Um boleto de um valor um pouco maior para pagar. Sobrou 50 pila por mês. Ótimo. Primeira coisa que eu digo é faça uma reserva de emergência. Primas, é 50 pila por mês. Ótimo, podia ser 10 pila por mês. Guarda. Esse guarda... Uh, daqui a pouco a pessoa vai me dizer... Ah, mas deu 50 pila que sobrou para mim tomar uma cervejinha. Então, assim, ó. Guarda 35 pila e toma cervejinha com o resto. Sabe? Não deixa de viver. A gente tem que sair dessa pira de... Meu Deus, eu tenho que economizar nas migalhinhas. Isso enlouquece a pessoa, tu entende? A, a pessoa que não tiver... Uma cabeça boa, ela não consegue economizar dinheiro, sabe? A pessoa tem que ter, ah, mas eu preciso de uma cervejinha no final de semana, então toma tua cervejinha, meu filho, não vai morrer por causa da cervejinha. Com moderação. Tu entende? É, não vai enfiar os dois pés na jaca e gastar os 50 pila na cervejinha, sabe? Seja inte inteligente, sabe? É como chocolate, tu tu não precisa comer uma barra inteira. Come um pedacinho. Vai dar barra vai durar a semana inteira, o um mês inteiro, sabe? Pega esses 30 pila que sobrou aí da, da cervejinha, da diferença da cervejinha, e guarda. Primas, guardo aonde? Cara, num litrão de Coca-Cola. Entende? Vai juntando. Num primeiro momento. Eu estou partindo do princípio de que essa pessoa não tem o mínimo de ideia de qualquer tipo de investimento, tá? Estou partindo do princípio de que essa pessoa é leiga, eu podia dizer aqui, ah, a pessoa tem um pouco mais de conhecimento, com 30 reais por mês ela pode investir no Tesouro Direto.
0: É, eu, por experiência, eu, a partir do momento uhum. que começou, me sobrar uhum. alguma coisa, eu vou e aplico no CDB. Pode ser. Uma coisa assim que não é poupança, uhum. mas, uhum. Uhum. mas é, uhum. tem ali CDB a hora... Né, que está a...
1: rendendo 100% do CDI Isso. hoje, rende mais do que a poupança. Isso mesmo. Entende? Então, está ali, tá... Tô partindo do princípio de que a pessoa tem condições de fazer isso, entende, Douglas? Ah, então sim, Pri, eu tenho um Nubank. Ótimo, bota a tua grana lá no Nubank. O Nubank tá rendendo bem bom. Eu tenho no um Nubank. Posso é, falar eu, por, eu, por, por pelo, carteira.
0: Eu fiz o Nubank, não, não investi nele. É. Investi no Inter. também, né, mas... ótimo. 100% mas,
1: CDI. É, cara, entende? Tá, tá rendendo tá me... muito mais do que a poupança hoje. Deixa eu só avisar a galera aqui que se meu telefone... Cair a live é porque acabou a bateria do meu telefone. Pode ser que aconteça, tá?
0: Tem o carregador, eu tenho. É. estão conseguindo me escutar, escutar nós ainda só que a câmera deu alguma falhazinha técnica mas já vai acontece, voltar acontece, já vai voltar famílias. o áudio tá aqui é o, que o áudio está tá, tá ok não precisa
1: me ver me escute
0: <risos> então eu tenho uma um amiga minha que ela tem muito medo de, de baixar um aplicativo para ter uma ideia Nossa. ela não uh, tem que ajeitar ali aí ok voltou certinho uh, tamo aí de volta continue uh, compartilha aí a a a live a com live. alguém que você acha que é interessante escutar essa conversa uh, se inscreve no canal ativa o sininho deixa o joinha deixa o joinha <risos> e vamos lá então eu tenho essa essa amiga ela tem um medo enorme de baixar o, um no banco e deixa no final do mês ela tem o, a conta na caixa e tudo mais e chega no final do mês ela... Douglas, consegue pagar esse boletinho? Ah, é bucha. É bucha. <risos> Paga esse boletinho? É. Porque o, a Caixa não aceita todos os boletos, né? Então, não. Não é, uma, é uma... Tipo, tem vários... Todo um trabalho, redes. né? E um banco digital hoje... Não só, só não lava a louça e dobra a roupa porque... né? Porque ainda, ainda não, não... não
1: ensinaram, né? Não ensinaram. Porque a hora que ensinar o Bolt a fazer, ele vai fazer. Então, é isso, sabe? Uh, ainda tem muita gente como essas pessoas que tu tá falando entende? E a gente precisa olhar para essas pessoas também. E se tu for ver bem lá no fundo, a pessoa que está no maior nível de endividamento é essa pessoa aí, que não faz a mínima ideia, tu entende? Que não tem o mínimo controle, que não, sabe, que não informatizou, vamos dizer assim, sabe? Não digitalizou. Então, vai por ali, sabe? Se a pessoa está nesse nível, cara, junto um litrão de coca lá, faz, sabe, tampa, veda a rosca em cima lá, e faz um cortezinho na lateral e bota os 30 pila ali dentro. De 30 em 30, a galinha enche o papo. Tu entende? mas ah, Pri, mês que vem eu não vou conseguir juntar os 30. Não interessa. Juntou 10 pila, bota lá.
0: Sabe? E daí... É, tipo, ah... Pedi dinheiro emprestado. Daí, depois de tudo isso, daí pedi dinheiro emprestado pro meu amigo de novo. Pobre desse amigo. É. E ele me emprestou. Só que chegou o outro final do mês. Eu tenho essa reservinha. E tenho que pagar ele, eu não tenho dinheiro
1: Aí tu vai usar tua reserva de emergência A pergunta que eu te faço é Por que cargas d'água tu foi pedir dinheiro emprestado?
0: Tu a entende? necessidade Da pessoa em vez de, né
1: Essa é a pergunta, assim, ó Por que cargas d'água tu foi pedir dinheiro emprestado? Entende? Tipo, olha Ou aconteceu algum Imprevisto muito grande contigo Sei lá, tu bateu o carro numa Mercedes Entendeu? Tu tem um golzinho E tu bateu numa Mercedes
0: a entrega é a chave, né?
1: Tu, tu me entende? Eu, tu, tu não tem o que fazer com aquilo ali e o cara tá ótimo. Se tu não me pagar aqui, eu vou ter que acionar meus advogados no negócio. Corre pro Marco, tá entendendo? Corre pedir dinheiro. Tu precisa disso. E antes de, e aí a gente volta lá, né? Antes de pedir dinheiro emprestado num bancão que vai ter que cobrar um jurão. Vai ali e fala com o teu amigo que não pode cobrar juro <risos> porque isso <risos> é agiotagem
0: Fica bem claro aí, pessoal que está assistindo aí: ó, não cobre juro de amigos né? quando for emprestar, ainda mais quando for meu. Tá, Acabou, eu não vou pedir emprestado, não estou fazendo mais esse aspecto. Né?
1: Então, tipo, né? nossa, só se acontecer um imprevisto muito grande contigo, entende? Passado o imprevisto, resolvido o imprevisto, pega lá os teus 150 pila. Que tu juntou naquele mês e paga o teu amigo. E já começa a dizer para ele: olha, a minha reserva de emergência estava sendo 50 reais por mês. Até eu não conseguir juntar mais, eu vou te dar 50 pila por mês. Gente, eu acho que o, o pior problema, assim ó, e principalmente quando a gente está falando de finanças entre, uh, entre relação, seja essa relação um casal, ou seja essa relação entre amigos, entre parentes, envolve dinheiro. tá quando Quando o problema envolve dinheiro. O problema está na falta de sinceridade. Sabe? Está na falta de dizer... ó, oh, Eu tenho para te dizer que, de fato, deu tudo errado na minha vida. Eu só tenho você para contar. E nesse exato momento, eu não tenho o que fazer. Tu entende? O, o problema está em a gente ficar se escondendo ou pior do que isso tu tá lá devendo pro teu amigo porque tu precisou de pedir dinheiro emprestado pra poder pagar a Mercedes e no outro final de semana tu tá esbanjando em festa assim ó então no meio da pandemia o povo fazendo festa doidado viajando feito louco devendo pros amigos sabe? isso, isso acontece ah, pelo amor de Deus não tem coisa mais feia do que isso tu entende? fica feio pra todo mundo Aí sim, o cara que tu tá devendo, tu vai voltar pra casa Ele vai ter muita vontade, sabe De ficar muito puto contigo E ele vai ter razão em fazer isso Porque, pô, tava aqui até hoje Me dizendo que não tinha grana E agora tá lá em Jurerê fazendo festa
0: É, respira fundo <risos> Ninguém tem paciência daí pra isso, né
1: Sabe? Então vai lá, vai dever pro banco mesmo vai dever para o banco, porque o teu gerente não vai te ver lá, e se o teu gerente te ver, ele vai rir de ti hein? vai dizer, olha lá, está me devendo um absurdo para o banco que eu trabalho e tá aqui fazendo festa, bem feito vai lá, negão, fim do posto a gente já sabe qual é tá entendendo?
0: então, eu não sou o garoto misterioso do, 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 do programa a prosa aí do, do Marco <risos> mas também gosto de uma polêmica né e o que que você tem para dizer para mim e para as pessoas que estão nos assistindo do tal leite condensado?
1: Pá, cara. Ah, assim, ó, eu achei uma falta de informação nessa história toda, tá? Que vocês devem ter visto ali que depois que essa informação foi divulgada, o, o site lá do governo federal caiu, né? Sim, o site caiu. E foi exatamente no momento em que eu estava tentando acessar para descobrir como que havia sido esses gastos nos anos anteriores, nos governos anteriores, sabe? Porque uma coisa que eu vejo muito assim que que acontece é que pega lá a informação do que aconteceu agora e faz um ao em cima dela. Eu queria saber quanto é que foi gasto com leite condensado em 2015 ou quanto é que foi gasto com leite condensado em 2003, por exemplo. Eu não sei. Sabe? Até
0: hoje você não conseguiu não, fazer tá, essa... Não, está fora.
1: Eu confesso que daí depois eu cansei disso, tipo, ah, não vou ficar porque eu tenho coisa mais importante, sabe? Tem gente me pedindo sobre como sair da, do endividamento, eu não vou ficar olhando os cálculos lá do governo federal. O que me chamou a atenção, assim, foi o valor do, da unidade da latinha do leite condensado. né Isso sim. tem Acredito que tem alguma coisa de errado ali por trás. Mas, por outro lado, também, às vezes, eu olho para esse nosso atual governo e vejo que as informações estão cada vez mais obscuras. E isso, pessoalmente, me deixa bem preocupada. Tipo, nunca entendi o porquê que o site caiu ou se o site só caiu em função da quantidade de acessos que deve ter tido, sabe? Mas outras informações, por exemplo, eu usei informações de crédito para montar a minha dissertação de mestrado. Essas informações hoje não estão mais disponíveis. E são só informações de crédito. Tu entende? Não é uma informação que Ai, a mídia usou, que, sabe, que fez polêmica, que criou fake news, que mimimi, mimimi. Não. Entende? Tu me perguntar do censo. Como é que anda o censo? Ninguém mais fala nada do censo. O último censo rural que teve no Brasil foi em 2010, que foi os dados que eu usei para a minha dissertação. Nós estamos em 2021. Ninguém fala de censo. Cadê o IBGE? Sabe?
0: Pior que isso daí foi uma, uma, uma coisa que faz tempo que eu não escuto o IBGE, antigamente era mais ativo, né?
1: Então, sabe? São informações que, uh, para o pesquisador, são extremamente relevantes e para a população em geral que quer ter um pouco mais de conhecimento sobre isso, sabe? Então, eu, eu sinto falta disso tudo, sabe? Do, do um pouco mais de, de, de clareza nas informações, assim. É óbvio né, que o negócio do leite condensado daqui a pouco deu algo de errado, porque a desculpa que apareceu lá que, ah, foi para pagar militares e para merenda das escolas e para o refeitório dos RUs. Gente, eu vivi de RU na minha vida. Entende? Restaurante universitário. Tanto em Santa Maria, eu comia no RU todo, santo dia, morava do lado do restaurante universitário, pagava pagava R$ 2,50 por dia para comer. Uma comida excelente. Mas se me perguntasse se lá tinha pudim, a resposta é não. Tu entende? Não, não tinha sobremesa assim, ó, que eu fosse dizer, nossa senhora, isso aqui foi feito com moça. Não, gente. Às vezes, às vezes quando tinha sobremesa que não era fruta, era uma paçoquinha. Se não, era fruta. Tinha banana, tinha laranja, tinha maçã, tinha bergamota. E no caso do campus, o FSM, isso tudo era produzido no campus. Né? porque a UFSM tem um curso de agronomia fortíssimo, então a maioria das comidas que nós comíamos no almoço enfim, nas refeições do RU eram uh, vindas do campus sabe? A paçoquinha não claro, né mas era uma paçoquinha se a conta lá me dissesse assim, ó, que foi gasto não sei quantos bi em paçoquinha eu ia dizer, ah, não faz sentido, porque o que eu comia de paçoquinha na minha vida, não faz ideia depois a mesma coisa quando trabalhei na UFFS em Chapecó. Eu almoçava com os meus alunos. Sabe? Aí, claro, eu não pagava R$ 2,50 por ser professora, eu pagava R$ 8,50. Enfim, eu não dava nove pila por almoço. Uma comida excelentíssima também, assim, ó. Nossa Senhora, de comer e passar mal. Mas não tinha o
0: pudim também. Não tinha pudim.
1: É. Entende? Então... Eu volto a dizer, eu queria saber quanto é que foi gasto nos anos anteriores, entende? Pra gente ter um, um balizador. E mais do que isso, né, Douglas? A gente viveu 2020. Não sei você, mas eu não tive aula presencial para poder comer pudim, né?
0: É,
2: tem essa... Eu acho que eles assistiram o Primo Rico, né? Assim, ah, vamos vender brigadeiro, né? Aí fizeram, comprar uma, é, essa remessa. É, tá por aí, aí de, tá por aí. Vai ver, tinha dia. mais
1: gente passando
0: fome, né? Quando vê o... o agora, olha a situação cabeça faça um milhão de coisas então tá o pessoal do IBGE passando em casa em casa vendendo brigadeiro para tá ajudar o governo entendeu é para trabalhar
1: né porque o povo do IBGE cadê?
0: Né? Cadê né seu? achei o povo de,
1: vai ver do o povo IBGE. do IBGE tá fazendo tá vendendo, brigadeiro
0: tá vendendo brigadeiro é, faz sentido entendeu claro a lógica é essa enfim né? não sei se te respondi mas não show de bola é essa a intenção fica mostrar o que você vê uhum. do, do cenário. Uhum. Uh, eu vi que você postou um tempo atrás uh, a, a qual livro você iria ler. né? Tanto que eu até comentei sim, né, sim, sim. a situação. E para mim foi um momento bem legal, porque eu tinha lido o livro uhum. e uh, um pouco menos de um mês eu li o e-book, eu uhum. escutei o e-book. Uhum. E daí, tipo, uh, lendo o livro, para mim, particularmente, eu não tenho tanto insight que nem escutando. Uhum. E, cara, é um livro sensacional, que é o homem mais rico da, da Babilônia. Babilônia. Uhum. E daí tu falou ali, ah, não, porque tem que falar com os amigos e tudo mais... Uh, não sei se tu já hum, leu. Sim, o livro fala sobre isso. Então, aí, daí na hora que você falou, não, tem que falar primeiro é verdade, com os amigos, é me verdade. deu aquele, é. né, então deu um estralo, uhum. e eu fiquei pensando, então ela tá usando é, <risos> o não... do livro ou já vinha com esse pensamento aí?
1: Acho que eu, eu já vinha com isso, porque o livro eu li só o primeiro capítulo dele. Ah, li o, o prefácio, para ter falar bem a verdade, né, porque desde que eu saí do mestrado, eu não tenho mais obrigação da leitura, tu entende? Tipo, a não ser, claro, que eu ah, vou montar uma aula, né? Tenho que sentar e ler sobre o assunto. Mas quando é a minha leitura, assim, para mim relaxar, eu gosto de sentar e, tipo, vou ler agora, entende? Mas não é uma coisa que eu me cobre. Tipo, eu, eu sei que agora eu tenho a meta de ler esse livro até o final do mês, tu entende? E essa é a minha meta. Mas hoje a gente está no dia 10, né? Se eu quiser chegar lá no dia 28, porque é fevereiro, e ler o livro todo num dia, eu li dentro do mês. Tu entende? Hoje eu me dou essa liberdade de não ficar ai oh, meu Deus do céu, eu tenho que ler 10 páginas por dia, porque senão a minha meta não vai não, você entende? Eu, eu, eu desencanei disso, porque isso me fazia mal em termos de, 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 de ativar a minha ansiedade sabe?
0: Uhum.
1: Uh, eu li só o prefácio do livro, e sim, a princípio estou gostando
0: é, 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 Para mim foi interessante, porque tu vai chegar, claro, né, nessa uhum. fase uh, eu, eu digo que se eu tivesse uh, Lido Isso daí há uns 4 anos atrás Quando eu tava Uma fase excelente Da minha uhum, vida, 4 uhum. anos não Agora, Hoje eu acho que já estou Exagerando um pouco de quantidade mínima uhum. Mas há uns 9 anos Atrás, uhum. eu tava numa fase Excelente, que eu tava, era cabo do exército Ganhava uhum. muito bem né, E tipo, uhum. tava Top Se eu tivesse lido o livro e entendido que eu teria que guardar tanto para tanto E tanto para tanto Porque eu venho de uma família que minha mãe sempre teve dívida E reparcelava as dívidas dela para ela pegar mais dinheiro E daí entendi, entendi. reparcelava E hoje até, né, minha minha mãe biológica, vamos para uhum. assim Ela uh, ganha uma pensão do meu pai Que uhum. meu pai era militar, muito boa, uhum. né Vive com isso daí, com... com cônjuge dela, né? Então, também é pensionista. Ela tá no desencarno então, no Brasil, tá, tá, então. Tá, né? tá, tá, tá pelo Brasil. <risos> e, elas, e ela vive muito bem com a pensão. Não é que ela vive muito bem. Ela viveria muito bem se, com a pensão. Se organizasse. Se, se organizasse. Porém, é, da última vez que eu tive contato, né? Sim. Ela era a dívida em em cima de dívida e ganhava menos que eu por exemplo, uhum, por exemplo assim, uhum, vamos falar uhum. assim. então eu tive essa uh, esse exemplo na minha uhum. vida e no homem mais rico da Babilônia ele dá uma, uma visão técnica e bem clara de que a pessoa precisa se pagar que isso daí que eu achei fenomenal. Que isso daí que me, me intiga cada vez guardar um pouquinho mais pra mim, entendeu? Uhum. Então tem que se pagar. Quer é esse fundo de reserva, sim, entendeu? Sim. Tu, ó, pega tem 10% que do que tu ganha, bota, é pra ti. Tem que sobrar, entendeu? exatamente. Tá. 20% para tu pagar dívida, alguma coisa. Uhum. se tiver dívida, se não tiver dívida, vai viver a vida. Vai, exatamente. Entendeu? E a, no livro, né, diz 10% para se, se pagar, guardar, né? Uhum. 20% para pagar dívida ou viver, né? E uh, 70% diz que é para as coisas necessárias. Perfeito. Né? Então, uhum. essa. Se eu tivesse só esse insight do livro, que tem vários outros, uhum. eu acho que hoje eu estaria já não no nível da nossa convidada, <risos> né? Mas já estaria num nível, né? Mas que aqui, como se diz o nome do, do, do podcast, é Smart Start, começar Sim. inteligente. Sim. Então é para que as pessoas uh, assistam esse podcast uhum. e uh, né, que se tiver 16 anos, Vai entender que ó, eu tenho um jeito de começar. Com eu tenho a informação agora. Com seja certeza. na área de economia, uhum. seja na área de medicina, seja de gestão, seja o que não, for, for. Né, que eu pretendo trazer aqui, médico, uhum. terapeuta, não importa. Uhum. Várias áreas profissionais para que ela entenda, não, olha, isso daqui eu me identifiquei. sim Quando veio, eu poderia estar te escutando né, uhum. hoje. E falei, cara, por que, que eu não fiz? Fiz isso cara? antes. É, outro. É tipo, Poxa, falei que
1: ninguém tinha... me falou sobre isso sabe? Eu fiz um post inclusive sobre o, o é, 50 20 30, né? O 50 30 20, eu vi, né? Porque são o que a gente chama de regra de carteira. Cada pessoa vai ter a sua regra de carteira. Tu entende? Tipo, hoje é minha regra de carteira não é 50 20 30, é outra. Tu entende? Mas é porque eu sei que o meu orçamento funciona diferente. Tu entende? Então, eu sei lá que, ah, eu não tenho 50% da minha renda uh, gasta com necessidades básicas. Tu entende? Com água, luz, telefone, aluguel, internet, essas, essas coisas, enfim. Né? Até mesmo porque hoje não sai do meu bolso, né, moça?
0: Tem investimento? Tem, investimento, tem, tem Como é que é? Investir Maria. Hoje, hoje assim. a família
1: está tá organizada diferente.
0: <risos> Mas, enfim... Estamos aqui para falar é, disso. Ele não começou a chorar ainda. Não, tá não, bom.
1: tá tudo bem. Ele está rindo. Ele
0: tá feliz, Tá tudo bem. <risos>
1: Sobra investir, é? Ah,
0: então sobrando para investir está ok. É o
1: que importa. Uh, mas assim, a pessoa tem que saber, tu entende? É o que eu digo. A pessoa tem que ter consciência do quanto que ela gasta e aonde ela gasta, sabe? E sim, eu acredito muito que o livro vai vá trazer vários insights legais. Eu eu gosto muito da leitura. Eu não tenho o hábito de ouvir, sabe? Uh, não quando eu estou uh, estudando, pelo menos, ou prestando muita atenção em alguma coisa. Porque mesmo em aula, se eu estiver ouvindo um professor falando, eu vou estar tá anotando o que ele está falando. Entende? Eu tenho muito o hábito da escrita e o hábito da leitura. Uh, a não ser quando eu quero uh, ensinar alguma coisa para alguém que eu ainda não saiba. Aí sim, eu vou para frente do espelho e fico me ouvindo falar. Entende? Sério? Sim, eu ainda treino. Muito, inclusive. Porque às vezes a vida pega a gente de surpresa. Então, a gente tem que treinar o que fala. Ah,
0: mas, tipo... Eu, por exemplo, tu viu que eu uhum. erro, falo... Uhum. Né, porque eu uhum. nunca fiz isso daí. Então, me... Uhum. Como é que é? é? Já aproveitando, né? Além uh, do...
1: Eu penso, às vezes, em assuntos. Sabe? Tipo, aí ah, se alguém um dia me perguntasse sobre o negócio do leite condensado, o que que eu falaria? Tu entende? Se um dia alguém me perguntasse sobre os 50, 30, 20, o que que eu falaria? Tu entende? Eu fico meio questionando sobre isso. Porque a gente tem que ter um certo domínio hoje mesmo aconteceu uma coisa comigo que assim, ó, foi, eu não vou dar maiores spoilers porque ainda não posso né? mas eu cheguei num lugar achando que eu ia só conversar com a pessoa e a pessoa me disse, tu podia me dar uma aula sobre tal coisa né? entende? e eu tive que falar com a pessoa eu tive que, tá bom, vamos baixar a professora aqui então, porque eu vim só pra gente conversar, mas já que tu precisa que eu te dê uma aula sobre isso me diz aí qual é o assunto que tu quer que eu fale, eu vou falar tu entende? Tu me perguntar agora para o que foi que tu falou para aquela pessoa, eu lembro de duas três coisas que eu pontuais assim, eu falei sobre isso, sobre isso e sobre isso. Mas se tu me perguntar o enredo da conversa como foi que eu montei aquilo, eu acho que eu já tinha na minha mente muito profundo.
0: Tava guardado.
1: Tava guardado ali em algum lugar e isso acontece às vezes em aula, sabe? Várias vezes vocês alunos me questionam sobre coisas que eu nem sabia que eu sabia até a hora em que eu respondi a vocês, sabe? E por isso que eu digo, a gente tem que ler sobre tudo um pouco na vida, sabe? É óbvio que agora eu tô nessa pegada de ler mais sobre finanças e sobre livros uh, voltados para essa área, para a questão da ajuda financeira e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Mas, assim como eu tô lendo isso, uh, na minha cabeceira tem lá um livro espírita. Eu fiz um curso de reiki até semana passada.
0: que, que seria
1: Reiki A reiki é a imposição das mãos e energias e coisas assim e eu tô lendo um outro livro chamado Mulheres que Correm com Lobos entende? Então a gente tem que ter aí uma gama de, de, de no-holds, tu entende? Não adianta eu focar em, ah, tudo vai ser econometria na minha vida agora, e ficar a pessoa chata da econometria Você entende?
0: É, eu, eu fiz essa técnica para livro eu não consigo, tanto que eu tô, tem dois aí que eu li pela metade, parei Uh, esse eu, é bom, a sim, gente eu, esse eu, li esse. eu consegui fazer uma façanha Que na minha vida inteira Eu li cerca de Não deu oito livros E em janeiro eu li três
1: Olha aí, olha, meus parabéns
0: <risos> Então, tipo, é uma façanha pra não mim é, Não,
1: mas tá ótimo,
0: eu tá, eu ótimo consigo... tá ótimo
1: O dia que eu postei ali que eu tinha determinado que esse ano Eu leria pelo menos um livro por mês Uma amiga me chamou e disse, Bapri pela função da minha vida eu vou conseguir ler um livro a cada dois meses eu digo perfeito sabe isso também é outra coisa né a pessoa tá lá e está vendo que ela precisa começar alguma coisa a gente tem mania de esperar segunda-feira a gente tem mania de esperar o ano novo a gente tem mania de esperar o mês que vem a gente tem mania de dizer que hoje não pode sabe e é para tudo seja para a vida financeira para começar um exercício para fazer um esporte para ir visitar um amigo né? Ou para, sei lá, fazer academia, para fazer qualquer coisa, a pessoa sempre deixa para depois, para depois, para depois. Ontem mesmo fazer nós estávamos reserva, né? falando para começar a reserva. Ontem mesmo nós falávamos sobre o quanto a gente precisa uh, uh, se visitar de alguma maneira. Tu entende? Porque as pessoas, elas morrem, gente. Tu entende? Daqui a pouco tu faz 20 dias que está com aquilo na cabeça, bah, eu preciso ligar para fulano, eu preciso ver ciclano, eu preciso, e tu vai deixando para depois, para depois, para depois. Às vezes o depois não chega. Entende? Então, assim, ó, tá, Pri, eu preciso esperar o final do mês para começar a minha reserva? Não. Ah, eu preciso esperar o final do mês. Ó, meu telefone já era. Eu preciso esperar o final do mês para começar a organizar a minha vida financeira, para fazer aqui o meu orçamento, a preencher a minha tabela, a minha planilha? Não. Ah, eu preciso esperar virar a minha fatura do cartão de crédito para ver que o que eu tô fazendo, sabe que eu tô gastando horrores no meu cartão de crédito? Não. Preciso esperar a segunda-feira? Não. Começa agora, sabe? Come... Não agora que nós estamos na live, mas assim que terminar a live. Entende? Faz agora, não deixa para depois. Ah, eu preciso... Nossa, eu comprei um livro aqui e eu tenho vários livros. Uh, esse foi um dos meus motivos de meta, né? Porque eu sou rata de livraria, eu não posso entrar numa livraria que eu compro um livro e eu tenho lá uma estante cheia de livros e a maioria deles está é no plástico. O homem mais rico da Babilônia eu tirei do plástico. Tava lá na minha estante, nem me lembro quando foi que eu comprei o livro sabe Eu tenho uma coleção lá de 4 ou 5 livros que eu comprei lá em Caxias. Naquela viagem que a gente fez uhum. com a faculdade. Que tá lá os livros. Eu nem abri o box dos livros. Sabe? Então, se eu não botar a meta de ah, eu tenho que ler pelo menos um livro por mês até o final de ano, não interessa se eu vá comprando. Pode ser que daqui a pouco eu compre dois livros por mês, tu entende?
0: Leia um e compre dois. Lembrando, agora eu vou dar um... um lançar um, ah. um, uma notícia que isso daí foi ocorreu agora essa semana. Uh, a gente tá com... 60 inscritos no, no canal.
2: Uhum.
0: E deve estar tá mais ou menos a mesma coisa no Instagram. Uhum. Assim que atingir. Claro que é um, um numerozinho bem avançado. Uhum. mas assim que atingir mil uhum. inscritos, vai ter um, uma coleção, vamos para assim, uhum. de 10 livros.
1: Olha que legal a,
0: que eu vou sortear. Perfeito. É. Vão ser 10 livros de empreendedorismo, tecnologia uhum, e, uhum. e economia também. Uhum. São todos mistos, né? Uhum. Ao decorrer do, do mês eu vou fazer a publicação uhum. oficial. E também vai ter mais um bônus. Olha aí. Esse bônus aí ainda estou vendo se vai ser, tipo... depende É que depende muito do ganhador.
2: Uhum.
0: Se vai ser um, tipo um, um voucher de uma loja, uhum. né? Para comprar qualquer coisa pela internet, uhum. ou se for, por exemplo, um ganhador aqui da cidade, uhum. a gente está pensando em uh, dar um jantar... Olha, num, que legal! em que restaurante é específico. Eu, né?
1: eu já estou já inscrita, então, tá. tá? Só para deixar isso bem claro. <risos>
0: então, são 10 é. livros, né? Bem bem interessante. <risos> eu já tô fazendo a lista e daí quem tiver sugestão de livro, coloca aí nos comentários uhum. e conforme a gente vai Ótimo. falando, a gente vai montando nossa lista. Perfeito. Tá bom? Parabéns. Uh, e daí... Agora, agora, voltando para a situação mais, mais, mais uh, prática mesmo. Mais, uh, ou melhor, não prática, mas mais econômica. Uh, já tenho dinheiro para investir, já está tudo certo. Agora eu tenho ali um meus meu fundinho, tenho uns 5 mil reais guardado. Uhum. Quero começar a fazer dinheiro, só que eu quero fazer dinheiro. Uhum. Uh, eu continuo tendo a tua assessoria. Eu parto para o okay quê agora?
1: É, então, né? Aí vem a questão da assessoria de investimentos, né? São duas coisas diferentes, assim, né? Uma coisa é o foco na consultoria da pessoa que precisa de auxílio para educação financeira. Outra coisa é a pessoa que precisa de auxílio para investimentos, né? Uh, primeira coisa que eu vou perguntar é que vamos ver aí qual, qual é o teu estilo de investimento. né? Quem é você? Porque tem o um moderado tem a pessoa que vai de boas para fazer investimento, tem aquele que é completamente avesso ao risco e tem aquele que é super de boa com risco, né? Então, vai depender disso. Uh, outra coisa que eu digo é o seguinte, dependendo do valor que você tem hoje, tu não vai ver, tipo, sei lá, 5 mil reais se multiplicar e virar 15 até o final do mês, do ano. Isso não acontece, tu entende? Uh, dinheiro... O que a gente tem que ter em mente é que uma coisa é tu pegar emprestado outra coisa é tu emprestar para o banco nem
0: a magazine já tá
1: tu entende não, tá não, assim. não é assim que as coisas funcionam então começa por aí né uh, mas sim eu sei e, e tenho capacidade vamos dizer assim né para auxiliar a pessoa na questão dos investimentos mas é muito bom deixar bem claro que os investimentos uh, e assim isso vai depender muito da pessoa entende eu não posso dizer para você ah Douglas compra Petrobras agora ah, Douglas, vende Magazine Luiza agora. Ah, Douglas, compra Bitcoin. Ah, Douglas, vende... Tu entende? Eu não posso te dizer isso. O, o próprio... Uh, tem toda uma legislação por trás disso, sabe? Não posso simplesmente chegar para você e dizer... Eu teria que ser uma analista do CNPI, entende? Eu teria que ter feito cursos e provas e ter uma carteirinha lá que me diga que eu posso fazer isso para você, tu entende? Eu, Pri, hoje... Não tenho autorização legal para fazer isso, tu entende? Uhum. O que eu posso fazer é te dizer, olha, você precisa estudar isso, isso e isso para você compreender pelas tuas pernas e pelas tuas compreensões que tal ação é boa ou não, tu entende? Essa que é a verdade. Uh, eu não posso hoje estar indicação de investimentos. O que eu posso fazer é te ajudar a ler um balanço de uma instituição ou de, ou de uma empresa e te dizer se aquilo ali vai ser rentável no longo, curto, médio prazo. Entende? É isso. Uh, porque tem toda uma questão do CNPI por trás, sabe? Não é simplesmente chegar lá e ah, vou, entende? Compra porque eu comprei vende porque eu vendi que vai estar tá dando certo, sabe? Uh, o risco disso dar errado é muito grande e seria irresponsabilidade responsabilidade minha, porque afinal de contas eu estou mexendo com o dinheiro do outro, mesmo que seja você operando no teu banco, na, na tua carteira digital, entende? Eu não posso simplesmente chegar aqui sem nenhuma responsabilidade e dizer: ah, compra porque eu comprei e vende porque eu vendi que vai dar certo, sabe? Seria uma, uma irresponsabilidade da minha parte muito grande fazer isso.
0: É isso daí na área de investimentos. Sim. E na já faz consultoria há algum tempo, né? Sim. E na já teve alguma dificuldade ou algum vão dizer problema uh, na hora do da consultoria? Ah, pegou uma empresa lá que estava tudo certo, estava resolvido. Uhum. Ah, a gente falou tal coisa para ele e aconteceu diferente e daí teve é. que se.
1: O que acontece muito assim é que, principalmente com empresa, né, são informações escondidas, sabe? Tipo a gente vai ver lá, nossa, mas tem um rombo no caixa que ninguém sabe onde é que tá é o cara pagando o cartão de crédito pessoal dele com o dinheiro da empresa, sabe? Daí, como é que eu vou chegar pro dono da empresa e dizer para ele, ó oh, amigo, tu não pode fazer isso? O teu cartão de crédito, tu tem que pagar com o teu dinheiro Não com o dinheiro da empresa Tu entende? Já passei por essas situações constrangedoras Assim, sim, sabe? Já ouvi me dizer de, Ah, mas então eu vou ter que falar com a minha mulher Como é que é? Sim, vou ter que falar com a minha mulher Porque né, eu, 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 com o que eu tiro da empresa para entre aspas, viver, eu não tenho condições Tu entende? Porque aí a mulher acha lá que porque o cara Tem uma empresa que fatura um milhão por mês Que ele ganha um milhão por mês entende? E não é assim que as coisas funcionam. E é por isso que eu penso muito, em, e é por isso que eu estou organizando isso dessa forma, de montar um projeto de consultoria que seja voltado para as pessoas, e não para as empresas. Tu entende? Porque a empresa é formada por pessoas. Se a pessoa não for ela organizada, ela não vai ter uma empresa organizada. sabe Essas foram os principais tretas, assim, sabe? Com os empresários. E, e as pessoas aí a gente chega nisso, né? De dizer a pessoa, olha, eu sei que eu estou sendo chata contigo, mas eu preciso que tu me diga o quanto tu tá gastando com café. Sabe? Porque a pessoa acha que não precisa anotar o café.
0: E, e ela já. E, tipo, e tem elas têm a liberdade de te falar isso daí. Eu já teve alguém que disse, não, olha, eu posso te falar o que eu, que eu quero, não o que eu que tá me pedindo.
1: É, mas Ou é que nem, aí vai, nem, nem não faz, é né? aquilo tem que ser uma relação de, 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 de extrema confiança, tu entende? A pessoa tem que ter abertura de me dizer agora por exemplo, né? Eu tô tendo uma cliente aqui, eu pedi para ela me mandar a fatura do cartão de crédito dela. Entende? Eu preciso que ela confie em mim, porque se não confiar em mim, eu não tenho como ajudar, sabe? Eu não tenho como dizer para a pessoa, olha, tu tá gastando errado nesse ponto. Se a pessoa esconder de mim, aonde ela tá gastando? Entende? É isso, é uma relação de confiança. É óbvio, né, que, meu Deus, não preciso nem dizer aqui que eu não revelo o nome dos meus clientes, né, nem o nome das empresas, nunca, né, uh, esse tipo de informação é extremamente confidencial, fica tudo comigo, né, nem meu marido não sabe, entende, o, o fatura de cartão de crédito da minha cliente. Entende? É meu e dela. E assim, eu vou usar porque que eu preciso, pois eu vou apagar e segue o baile. A gente vai corrigir o que precisa e entende tudo bem, mas essa relação de confiança é extremamente importante porque senão não faz sentido. é aquilo por que que tu vai no médico se tu não confia no médico? tu entende? tu vai, tu, tu iria uh, se consultar com um, um dentista se tu não confiasse no dentista?
0: claro é que não. É. não.
1: e o problema Douglas é bem esse, sabe? as pessoas querem especialista para boca, as pessoas querem especialista para cabeça, querem um nutricionista, querem um, um personal trainer, querem, sabe? querem um especialista de tudo. Aí quando a gente chega e fala que eu sou uma especialista em finanças pessoais, ah, não, mas isso eu sei, já eu faço, não preciso de ninguém para me ajudar.
0: Até minha necessidade. Então vai.
1: Então vai sozinho. Então vai, vai assistindo o YouTube que uma hora tu volta.
0: É. Com certeza. Eu fui, foi, acho que foi, é, o YouTube, eu acho que tá tá, tá aí para te mostrar. É, exato. Você dá a, a, a entrada e daí depois que você sabe o que tem que fazer acha alguém que possa se você agarrar pode ajudar,
1: exato que é o que eu falo a terapia do dinheiro a pessoa tem que sentar uma horinha por semana e dedicar para isso não ela não vai fazer
0: e uma, uma, uma pergunta que até que eu ia fazer no começo qual é a o que como é que tu vê se vê tu sendo mulher uhum. nessa nessa nesse meio financeiro e teve algum preconceito de um homem chegar, ah, eu não vou fazer, ou claro que não vão falar isso para ti, mas tu já deve ter ouvido ou acontecido alguma coisa assim, que falou, ah, eu não vou fazer porque ela é uma mulher, né? E querendo ou não, além de ser uma mulher, é uma mulher jovem, então eu tô aqui com 50 anos, já tem empresa há tanto tempo, por que que eu vou escutar? Deixa tá isso. louca, né? Já Uh, foram situações bem constrangedoras,
1: sim. Né? Até hoje mesmo eu vinha conversando com o Márcio sobre isso. Tipo, ah, já aconteceu sim de eu ouvir, tipo, ah, mas quem é você? Sabe? Uh, já aconteceu de eu ouvir alguma coisa parecida em função da minha formação. Tipo, ah, mas tu ficou anos dentro de uma sala de aula. Sabe? Ah, não, mas tu fez mestrado, teu foco é da aula, não é tá aqui. Sabe? E sim, a gente é mulher, né? Quem é mulher sabe, a gente tem que estar o tempo todo se provando. Entende? O tempo todo dizendo que eu não, eu sou boa no que eu faço, eu sei fazer o que eu estou fazendo. Ah, mas a economia é uma área masculina. Mas quando eu fiz lá a graduação, não dizia que tinha que ser homem. Fazer, entende Não tinha lá gênero, entende não, não tinha especificação de sexo. Tu entende? Lá dizia que eu tinha que ter capacidade mental e intelectual para fazer o curso, e eu fiz. Ah, mas o meu colega homem foi que bom para ele, que ele foi, ele formou igualzinho a mim se ele formou com mérito de 10 e eu formei com 7, tu sabe a palavra que eu usaria nesse momento. Não estou preocupada com isso, tu entende? Estou aqui igual o meu colega, que também formou, entende? E assim, é bucha, é bucha. Uh, a gente sofre né, esse tipo de aspas, preconceito em qualquer lugar. Uh, e esse é um dos motivos pelo qual eu estou voltando meu público hoje para mulheres. Tu entende? Porque as mulheres têm dificuldade em lidar com dinheiro. E não é assim, ó, ai Pri, tem dificuldade porque não sabe, porque é mulherzinha, mimimi. Não! As mulheres não são ensinadas a lidar com dinheiro. Tu entende?
0: Deixa eu ver se... Minha esposa chegou aí. <risos> <risos> Vamos ter que... Né?
1: As mulheres não são ensinadas a lidar com dinheiro. E, e é muito confortável e, assim, eu vivi nessa situação de ter o cara que paga tudo. Né? É muito bom. Tu não tem que se preocupar com nada, sabe? É, é isso. É confortável. Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer, não, não vou dizer que eu não tenha passado por isso. Passei, sabe? Não tenho vergonha de dizer isso. E é muito confortável. E aí a gente vai se... Sabe? E aí acontece bem o que nós falamos lá no início. Acontece alguma coisa com esse marido, minha amiga? Tu fica a ver navios com uma mão na frente outra atrás. Tu não sabe nem as contas que teu marido tem. Tu não sabe nem banco que teu marido tem conta. Tu entende? Então, sim, a gente tem que... Uh, eu não gosto muito da palavra empoderamento, porque estão usando essa palavra de uma maneira completamente escrota, né? Mas a gente tem, sim, que se empoderar da nossa situação dentro da família. Entende? E saber isso do ó oh, quanto que meu marido ganha, onde é que está o dinheiro, o que que ele gasta, o que que eu gasto, o que, que são os gastos em comuns da família, o que, que são os gastos de cada um, sabe? Quanto que ele gasta no cartão de crédito, quanto eu gasto no cartão de crédito, sabe? Quanto que a gente paga em comum das coisas da casa, quanto que eu ganho, quanto que ele ganha, quanto que nós ganhamos juntos no total, sabe? Isso é muito importante. E a mulherada não não vai para esse lado. Ou tipo, ah, ele paga as contas toda da casa lá e o que eu ganho com o meu salário eu vivo e tá tudo bem assim. Aí acontece alguma coisa com esse marido, minha amiga. Você não sabe nem quanto é que tu paga de aluguel por mês. Tu entende? Aí acontece alguma coisa com esse marido, fica tu e os dois filhos ali comendo grilo. Sabe? Então sim, tem que saber, tem que saber sim, tem que ter, tem que ter conhecimento, sabe? Tem que chegar e dizer: "Ó, oh, meu amor, vamos ver aqui", e digo mais, não é normal querer esconder. Não tá querendo esconder por quê? Sabe? Assim como você, minha amiga, deixa isso bem claro para todo mundo, sabe? Tem que ser sincera com o teu marido, porque que tu casou com ele então? Entende? Tem que, tem que abrir o jogo, tem que dizer lá que tu ganha X por mês, que tu gasta Y, que às vezes é muito mais do que tu ganha no teu cartão de crédito. Entende, tem que ser sincera. A relação é feito para isso. Ou mais ainda, né, mulherada e empreendedora nessa vida sozinha, enfim, que vive muito bem, feliz, solteira e ótimo, sabe? Que bom que se encontra dessa forma. Tá tudo bem. Já fiz parte desse grupo, sabe? Mas a gente, enquanto uh, família unitária, né, enquanto família solo, vamos dizer assim, também tem que saber o quanto que eu gasto com as minhas coisas, o quanto que eu gasto com a empresa que eu tenho o ah, Quanto que eu gasto com o meu cachorro? Quanto que eu gasto com o meu gato, se for o caso? Eu também tenho que saber dessas coisas. Então, sim, a, a mulher precisa se botar nas finanças, tu entende? Se, se, se posicionar nas mudanças, na, nas finanças. Eu acho que Tem essa presença, é o termo. né? Exatamente, exatamente.
0: E quais são os teus próximos uh, projetos? O que que tu vai fazer agora da vida? E conta aí para nós... A partir de hoje, então?
1: Então, né, 2021 tá aí, tudo que não foi 2020 vai ser 2021, ponto. <risos> uh, <risos> uh, são vários os projetos, né, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Profissional, a gente começa por aqui, dando start nesse projeto de consultoria que tá engatinhando, mas já existe, né, eu falei antes, já tem cliente, então eu nem lancei o produto ainda e já tem gente comprando, sabe? Uh, eu vou sim continuar amadurecendo mais no Instagram, porque é uma rede gigante, né, e que todas as vendas hoje acontecem ali dentro, né. Al alguém sempre vai pesquisar quem é você no Instagram antes de saber se vai comprar ou não um produto de você.
0: Antes era no Facebook.
2: Agora pois é, é no agora é
1: no Instagram, né? Eu te confesso que comigo já aconteceu de ser no Whats. Sim. Mas Sim mas enfim né? Então eu tenho que amadurecer mais essa rede eu sei que eu preciso estar mais ali nesse sentido, né? criar uma história real para o meu Instagram né? para que não fiquem só postagens jogadas lá uh, cumprir com a meta dos livros e claro, agora aumentar minha reserva de emergência né? eu, PRI tenho um perfil extremamente moderado para investimentos e eu pretendo trabalhar mais isso e me tornar um pouco mais arrojada na questão dos meus investimentos. Mas aí é uma meta bem pessoal, como eu acabei de dizer, né? Mas é isso, eu acho que eu sigo aberta para as oportunidades da vida, né? Uh, e eu acredito muito em energia, falei antes do curso de Reiki, né? Acredito muito em energia. E, surpreendentemente, a partir do momento em que eu comecei a me movimentar no Instagram, várias pequenas coisinhas começaram a acontecer. Inclusive o convite para o podcast. Tá. Tu entende?
0: Já era, já era uma, uma, uma coisa que, que eu queria. Eu até deu, imagino. Deu show de bola, tipo, conseguimos é, conciliar, né?
1: Exato, porque imagina, eu ia estar aqui agora conversando com vocês, as pessoas iam dizer, mas, mas quem é ela, afinal de contas? Tu entende? Hoje, se a pessoa entrar lá no meu Insta, vai ver que já tem um pequeno movimento. Sabe? Então, sim, tudo é movimento. Acredito muito nisso e eu estou aberto para os movimentos de 2021.
0: Última pergunta e... Sim. Daí, além da, do que você for finalizar... Qual é hoje a tua maior dor ali na questão de... O que que o pessoal que já interage contigo no Instagram fala para ti ali?
1: A falta de organização. Com certeza, a falta de organização. Tem aquela pessoa assim, ó, que uh, nunca investiu na vida e quer saber sobre comprar bitcoins. Tu entende? <risos> que Não, assim, a pessoa uf, joga lá na frente o, o problema. Tu entende? Tu entende? A pessoa não tem um pinto para dar água, um, mas quer comprar bitcoins.
0: Um bitcoins, 200
1: mil é, dólares. Né? Acontece <risos> de ter esse, de me dizer, Ai, quando é que tu vai falar de investimentos? <risos> sabe? Calma, meu filho, eu tenho que aprender para mim primeiro, sabe? para depois sair por aí falando para os outros. Uh, mas a maior dor é, é a questão da organização. É a pessoa assim ó, que me diz, eu não sei nem como é que eu faço uma tabela para isso no Excel, porque eu não sei, eu não tenho o hábito do controle para mim, controlar gera ansiedade e tudo mais e tudo mais. Então, é isso, sabe? Hoje, o principal problema é a organização financeira. Eu não tenho conhecimento, pelo menos, de pessoas que estão ali na minha rede que me digam que não têm um dinheiro. Tu entende? Eu não passo hoje, pelo menos, de meu conhecimento, por problemas que são o nosso exemplo aqui. Aquela pessoa super endividada, que não tem grana para nada. Tu entende? Hoje, as pessoas que estão ali, que eu tenho mais uma relação, elas me falam isso. Pri, eu tenho dinheiro, mas eu não sei aonde vai o meu dinheiro. Eu sei que eu, eu recebo X, pago todas as contas e termino o final do mês em zero. Sabe? É isso. E gasta aí. Gasta mais
0: do que. E deveria. aí eu
1: inicio a conta de novo, tu entende? E eu inicio e eu vou tombando, e vou tombando, e vou tombando. E assim vou passando de ano, de mês a mês, de ano a ano. E aí eu pergunto pra pessoa, tá, mas tu ganha mal? Não. Sabe? A pessoa ganha bem, mas gasta tudo que ganha hoje esse é o meu maior problema. Ou o maior problema que eu vejo as pessoas me falando.
0: Eu vi que você tem um... um tá lançando um curso, uma coisa assim, um curso, tipo, falado. Ah, então, é não. O,
1: o curso que eu falei ontem nos meus stories foi, é da Bruna, na verdade é da Bruna Michel. Ela é consultora de estilo e ela tá montando um curso sobre consultoria de estilo e aí ela me convidou para participar com ela em uma aula bônus pro curso. Então, assim, como fala sobre estilo, né? provavelmente vai falar, óbvio, sobre moda e sobre como se vestir melhor. E aí eu vou entrar com a questão do custo-benefício, do até quanto você pode ou não, aspas, investir. Né? Na verdade, seria gastar, mas eu não vou usar o termo gastar, porque vai ficar punk, pesado. Então, sim, investir em roupas, né, uh, sobre tipo, ah, Pri, eu quero comprar um terno que custa 600 reais. Vale a pena ou não vale a pena? entende é, vou ir por aí vai ser essa aula mas hoje é só para quem adquiriu o curso da Bruna. Claro que daqui a pouco eu vou amadurecer e isso vai virar um produto digital sabe mas hoje o projeto é o curso da bruna e depois lá para frente a gente vê né estamos a recém fevereiro
0: não sai um curso de organização financeira
1: pode ser que saia pode ser que saia sim é um dos meus planos mas é isso sabe eu tô engatinhando né tô amadurecendo as ideias ainda que eu tenho então sim eu, provavelmente vai sair sim mas isso aí lá para o segundo semestre não não sei se sai antes
0: então vou verificar aqui os comentários aqui do do nosso YouTube. Uh, Ariel Oliveira, né? Foi o primeiro comentário aí da noite. Uh, parabéns, pessoal, pelo segundo episódio do podcast. Ana Maria Rushel. Ah, uh, Ana. Aí, ó. Olá, assistindo e curtindo. Tá? Uh, Anabel Morigi. Morigi. Isso.
1: Eu gosto que a família tá em peso. Aí,
0: ó. Batistela, ó. Batistela, assistindo. Com orgulho, parabéns, Pri. Ah, Rosane dos Santos, a Rô, minha colega aí, ó. Ass assistindo. Assunto muito, muito pertinente no momento. Querida, obrigada. Ah, a prosa. <risos> quer ser falado. Ó. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Vai que você é merchan, vai que é merchan. O Marco Azeredo. O. Quem mais? Rose. Prazeres, Rose Prazeres mandou parabéns, filha de amigos muitos, há muitos anos, filha, família maravilhosa, parabéns Priscila. Obrigada, pra tia.
1: muito obrigada dona Rose.
0: Então, uh, eu agradeço a tua presença, tem mais alguma coisa que você queira deixar aí para o nosso público?
1: Quero deixar que me sigam lá no Insta Além porque, disso. porque vai ter muita novidade uh, Eu tô organizando Enfim, isso vai melhorar muito Eu prometo que vai melhorar muito né? Tem que melhorar muito, porque senão meus projetos não saem Então vai melhorar muito uh, Vem novidades né? Sempre vai ter coisas novas Quem tiver sugestão de assuntos, me mande Directs, eu recebo e respondo todos E tô anotando lá Eu tenho uma agenda de assuntos e vou organizando né? Conforme as pessoas vão me mandando então essa semana eu vou começar a falar sobre metas Sobre a importância da gente ter metas De começar as metas Indiferente do momento da vida da gente né? e Vamos dizer, vamos Prima, mas é fevereiro já Dia 12 É dia de começar a meta também
0: é, Diz que o ano começa depois do carnaval Como não vai ter o carnaval Vamos agora. agora, entendeu?
1: Agora já <risos> uh, A dica é essa, né? me siga lá Porque vai ter muita coisa boa Para 2021 aí, e os próximos anos E óbvio, né? agradecer o convite e dizer que o papo foi muito bom Duas horas de conversa, né? É. A, minha, a bateria do meu telefone morreu, mas estamos é, aí. É para isso. Obrigada, ah, gente. Eu valeu que agradeço.
2: Mesmo.
0: Sigam então a Priscila Batistela. tá PRI.
1: É PRI com H, PRI Batistela.
0: Batistela. Já está no, na descrição ainda do vídeo. Uh, Curtam e compartilhem o podcast. Smart Start, sigam-nos no Instagram, uh, compartilha essas informações, essas lives que estão uh, sendo distribuídas gratuitamente para vocês, é, tá para né? que as pessoas, é, cara, sensacional, <risos> entendeu? Que, tipo a pessoa que tem dívida, a pessoa que quer se organizar. Se ela escutar essa, essa live aqui, já começa, ela né? já vai. Ô Pri, agora eu só preciso saber como é que eu faço. É, o exatamente. dinheiro é, é tanto e agora como Exato. é que eu faço? É pra onde é que eu vou, né? Pra onde é que eu vou agora? Uhum. Entendeu? Então, muito obrigado. Uh, agradeço a presença de todos. Hum, boa noite, bom dia. E boa Boa tarde, tarde, né? né?